0: Porque tem um negocinho que na tela aqui, eu não sei tirar, agora saiu, agora vamos, o meu não tem, mas o Léozinho Vieira, pô, que, que honra, é o segundo né mestre, vacilei no primeiro, eu vou contar a história, eu já vou tirar o, o, o elefante da sala, a gente gravou um no final do ano, massa pra caramba, porra, obrigado, não sei o que, não sei o que lá, você fez umas revelações que ia competir no no triatlon e tal, era triatlon, né? Era. É, e e deu um pau no meu computador, a galera que escuta o podcast já sabe da da história do computador, porque eu já reclamei em vários episódios disso, né, deu um pau no meu computador, perdi o episódio, aí a gente foi falando e vamos marcar, você tava viajando, aí eu viajei, não sei o que, não sei o que lá. Voltamos. Estamos aqui.
1: Tudo bom, mestre? Tudo bom, tudo ótimo. Como é então, que esse o, o bom, o bom de ter de, de ter isso ter acontecido é que várias coisas que eu que eu falei que eu me arrependi depois. Dessas revelações, agora eu tenho a chance de refazer. Tá certo,
0: muito bom. Vamos lá, como é que tá? Já que eu já dei a letra do do triatlo, então como é que tá a parada de triatlo? Tá fazendo ainda, competindo, já mudou de ideia, qual é que tá? Essa
1: era uma das coisas que a gente podia pular, né? Já começamos bem, então, né? Não, mas ah, ficou na geladeira um pouco, Ah. mas não. Não parou, não. Na verdade, está saindo agora. Acabei de tirar do freezer. Mas é, foi uma coisa que aconteceu durante a pandemia. Eu queria colocar energia numa coisa. Eu queria estar tá fazendo uma coisa que, entendeu? Que Eu acho assim, a gente atleta e, e depois professor, a gente vai sendo, ficando viciado em, em, em adrenalina e conquista. Sim. Adrenalina e conquista. Objetivar e conquistar. Objetivar e conquistar. E você, como atleta, você objetiva e conquista campeonato. Você tem aquela drena ali descarregada, você tem aquela, aquela, aquela emoção, e aí depois, pum, acaba, zero. Segunda-feira acabou, vai treinar de novo, para competir, subir no pódio de novo. Então você, você fica. Você tende a se viciar nisso. Né? Ah, então, quando tá. você para de competir, se você não encontrar, você precisa encontrar alguma coisa que te dê aquela sensação. Se você não para nunca, não sabe quando parar, você sabe fazer essa, essa transição. E eu soube Sim. fazer muito tende de atleta para competidor perdão de competidor para professor a mesma emoção gratidão alegria que eu tinha como a, como conquista de campeonato comecei a ter treinando atletas e hoje eu tive na outra transição como 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 a sair um pouco de treinar atletas apesar de continuar treinando atletas mas também ajudar as pessoas a empreender a montar academia a ter performance como como academia e mudar a vida deles mas Durante a pandemia, travou tudo, Tudo, e por mais que você tenha os recursos da rede social de se comunicar com as pessoas, você fica com aquela aquela energia acumulada e você precisa botar em alguma coisa. Numa brincadeira com amigos, rolou esse desafio, eu falei que eu tinha vontade de fazer, era um sonho meu, porque um professor meu fez, Jacaré fez, e era uma vontade minha que eu tinha de fazer... E aí os caras falaram que nada, meu irmão, você não tem corpo nenhum de... de, de, de... Aí cutucou, eu, eu, né? Eu, é, mas eu nunca tive nem corpo pra ser lutador, eu não tenho orelha estourada, eu não tive nem cara de lutador. Se for por isso, eu não era pra me ser nada, entendeu? <risos> é, tu pensar assim, né? O, 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 se você ver meus pods eu era sempre o baixinho, o gordinho, os caras eram, mesmo não trincados. Não era, eu não era o, o porte físico de atleta que você ia falar, ah, esse cara é lutador de jiu-jitsu. E eu fui, entendeu? Então por que não? E aí eu comecei a é, desafiar eu mesmo, fiz alguns sozinho, pedi ajuda em outros, porque chegou uma hora que você precisa ter uma, uma, uma pessoa que vá ao seu lado, porque eu comecei a nadar uma distância mais longa, entendeu? E, meu, não sei se, se o mar era gelado ou se, meu, se eu tava com medo de tubarão, mas... Puta que pariu, mas, você tá, tá na Califórnia, né, bicho? Pô, cara, teve uma vez que eu tava nadando, pensei a ver um montão de peixe, viu um montão de peixe, e eu parei no meio do negócio, passei o óculos... Bassei o óculos, coloquei, comecei a dar de novo. Falei, se o peixe chegar, não, pelo menos eu não tô vendo. Ah,
0: caralho, você tá maluco, bicho. Tá cheio de tubarão. Eu virei um cagão depois de velho, com esse negócio de tubarão, não sei o quê. Porra, é, eu não consigo mais. Massachusetts, eu, eu, eu morei muitos anos em Massachusetts, antes é. da, 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 da segunda leva de imigração de tubarão pra lá. Mas, bicho, eu não chego nem, eu não, eu não vou nem perto, eu não tenho nem dúvida. Tipo assim, eu não moro nem o calcanhar, que é pra não arriscar. Entendeu? É. Eu me cago de medo. Na Califórnia, a gente esteve aí no, no meio do ano passado. Falei, bicho, Sim. esquece. Entrar no mar aí não, não vou.
1: Eu só tenho medo do que eu vejo, né? Por isso que eu embaço o óculos. <risos> é, eu não tenho medo. Entendeu? Os caras às vezes têm medo de fantasma. Eu não tenho medo de fantasma. Eu tenho medo do que eu vejo. tenho medo de é, é fantasma eu não
0: tenho medo eu, também, não.
1: Se eu vejo... É, e aí continuou. E aí acabou que... Eu fiz os triatos. lá fazendo alguns triatos aqui bem sem ser competição bem, amador, bem comigo mesmo, uhum. mas com bicicleta, com bicicleta que não era apropriada, com tênis, com tudo, bem bem assim, bem, só para se testar. E eu fiz alguns e eu gostei da da, da, da da energia e do comprometimento. E aí eu resolvi investir nisso, peguei uma comprei uma bicicleta e aí eu realmente eu fiz inscrição, até que foi no nosso outro outro podcast, a inscrição e competir na Flor. Tinha acabado de ser feito, tipo, revelou em primeira mão, né? Exatamente. Só que eles cancelaram aquela competição Isso. e jogaram para esse ano. Né? E ali quebrou tudo, entendeu? Imagina você se prepara para o campeonato e de repente não vai ter o campeonato. Aí eu desmotivei, entendeu? E aí eu, a, as academias abriram, as competições voltaram, eu comecei a, me, a, a, a poder to, a tomar conta disso de novo, e não voltei. Entendeu? entendeu? Começou a me, a me tirar dessa, desse ambiente. Mas é uma coisa que eu já já tirei do freezer e vou, e vou fazer, e, e, e pretendo fazer sim, e você vai, 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 vai ser um dos primeiros a saber, graças
0: Nossa, é, pô, muito legal. Ó, vamos, vamos começar é, lá de trás, é, conta da... Eu, eu quero que você conte da, da, da criação da Checkmate, mas pra gente chegar ali, a gente tem que falar um pouquinho mais de trás, que é o, o, seu, o seu crescimento na aliança na aí, aí a... A, a Allianz se quebra e você vai para um lado? Fala, fala um pouco da, daquela época lá.
1: Tá bom. Eu vou fazer uma forma mais reduzida, Sim. assim, mais reduzida, porque às vezes já se sabe tanto dessa questão. Chega uma hora que a gente nem sabe. Eu já nem sei se mandaram embora, se eu que saí. <risos> a versão oficial é... Não faz diferença, entendeu? É,
0: faz tanto tempo, exatamente.
1: exatamente. Mas, na verdade, o que se sabe é que, tipo, o Jacaré é um professor fenomenal, entendeu? O jacaré, o Romero Cavalcante. E ele criou vários, vários. Ele sempre criou atletas para serem professores. Ele criou com aquela aquela coisa dentro de de poder empreender, de poder ser o melhor no que você escolher. Entendeu? Então tipo quando eu cresci, quando eu peguei a maioridade, quando eu comecei a pegar as me graduar eu treinava com jacaré desde as, desde sete oito anos de idade, uhum. eu e meus irmãos, entendeu? E a jiu-jitsu era parte, era uma era a educação que meus pais utilizavam para me ajudar, para poder educar três crianças dentro de um dentro de um filho de porteiro, dentro de um quarto quarto e sala, entendeu? A maneira de segurar esses moleques era mesmo jiu-jitsu. Então foi parte da nossa educação, entendeu? a academia era uma extensão da nossa casa, o Jacaré era um um segundo pai ali pra gente nos dando, abrindo outros caminhos pra gente, entendeu? Pra mim e pros meus irmãos, e foi o que realmente de fato aconteceu, eu eu tive algumas mudanças assim, durante essa essa transição, que uma que era o jiu-jitsu infantil que era um jiu-jitsu legal, assim, era era uma divisão de criança aí depois teve um clique que que o jiu-jitsu virou um hobby eu já tinha 16 anos, assim, virou um hobby, competir, viajar Treinar, competir, um hobby. Aí depois teve um clique que foi, não, meu irmão, é competição, o negócio é sério. Aí virou performance, uhum. entendeu? Foi um comprometici- comprometimento, disciplina, entendeu? E um, um outro clique depois que foi, não, é um estilo de vida de trabalho, é trabalho, é. pode ser um. Pode, é o meu futuro. Então tiveram alguns Fases, cliques né? alguns, Mas... Exatamente. E com isso, eu a faixa, eu na faixa marrom o jacaré tinha se mudado para Atlanta eu já estava tomando conta junto com o irmão do Fábio Gorgel lá no Rio de Janeiro eu pego a preta o, o, o Fábio me convida para São Paulo eu vou para São Paulo entendeu e aí ali a minha carreira de atleta tá na, tá no início da faixa preta e eu tenho também começo a aprender muito com o Fábio na questão de empreender entendeu Sim. ele vem de uma ele vem de uma escola de uma preocupação Nessa, né, bem nessa, nessa questão, então eu acabei conciliando muito a, a parte de relacionamento e emoção do jacaré, com a convivência com o jacaré, de aprender a lidar com o com, com aluno, entendeu, e cheguei lá uma parte bem profissional de empreender com, com, com o Fábio, entendeu, então depois de alguns anos a gente começou a ter umas, umas diferentes ideias, e o jiu-jitsu teve um boom de profissionalizar algumas outras federações, pagando dinheiro, entendeu, eventos pagando dinheiro, e ali a aliança tomou uma postura, alguns professores tomaram outra, começou a ter algumas desavenças, de diferença de, de, de ideias, entendeu? E foi nesse foi nessa nessa nesse meio todo, foi que quando eu falei que eu não sei se eu não sei se eu, saio, se eu fui mandado embora, porque eu também fazia faculdade, entendeu? Uhum. Então tempo nessa nessa divisão eu estava me formando em fisioterapia. Eu trabalhava com, com o jiu-jitsu, dando aula, eu tinha a minha academia e eu cuidava de atletas, além de eu também competir. Então eu era competidor de performance, eu estava competindo Abu Dhabi, estava competindo de kimono, eu estava treinando atletas de alta performance, eu estava me formando na faculdade, entendeu? E eu era um dos maiores provedores assim, para ajudar minha família, além do meu pai, eu sou o filho mais velho, e eu tinha essa responsabilidade de ajudar. Uhum. O meu irmão morava comigo, né? e ele fazia faculdade também, então eu era eu era um alicerce da minha família. Então eu não podia, não, não podia, eu não me dava muito luxo de errar nas decisões. Eu tinha uma vida muito disciplinada que era para poder realmente fazer isso. E foi o que aconteceu. E ali, nessa confusão toda, é, eu sei que eu já estava, eu já tinha minha própria academia, e aí, a gente saiu da. A gente, por essas divergências, a gente saiu da aliança. Da, da,
0: da, da o que se fala é que era aquela parada do, do, do campeonato, né? Tipo, tinha o, um campeonato novo, o comitê olímpico de jiu-jitsu, alguma coisa assim. E é, eles iam eu... dar uma premiação em grana, né? E o pessoal quis ir participar,
1: alguma coisa assim, não era isso? Os atletas sonhavam em poder lutar sendo remunerados. Sim. Né? Eles sonhavam em poder lutar ganhando dinheiro. Só que a, a federação ela não, ela, não, ela não não fazia isso ser possível. Então existia existiam as superlutas, mas existia também essa apareceu essa federação olímpica, que ela veio com a proposta de, de, de pagar pro, pagar os campeonatos. Entendeu? Independente se existia um ego, uma briga de federação, entendeu? existiu uma, pro, uma proposta real para quem era atleta, de poder se profissionalizar do esporte, o que era o mais importante. Era, Com o, era, o, era, era o que a gente queria. Né, Com o
0: a gente é ainda uma... fala, sempre comparando as fases, né? tipo Imagina vocês, naquela época, hoje, competindo aqui, você tá todo milionário, porra. É. entendeu Porque o tem...
1: pessoal, com tudo isso tem... Seria... Porra, é... tem
0: tanto dinheiro hoje com super luta, com luta casada não sei o quê, que os caras, tem, tem cara que nem compete no, 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 no IBJJF, não tô cagando no IBJJF, é uma honra acho que é maior ganhar a medalha de ouro do campeonato mundial faixa preta e tal, mas tem cara que nem liga pra isso, os caras falam vou, vou lá me fuder uma semana pra, pra para ganhar uma medalha e vou, e vou fazer três lutas casadas aqui e enfiar 100 mil dólares no bolso, porra
1: não, eu, hoje o jiu-jitsu ele abriu né? ele possibilita isso, você viver do esporte com kimono, sem kimono só de luta casada, Exatamente. ou de eventos, ou de eventos é, regulados pelas federações. Você, você, você pode viver da indústria que o jiu-jitsu é, movimenta, que é uniformes, roupas, a, empreendedorismo, e academias, ser dono de academia e nem sequer ter treinado jiu-jitsu. Então, existe... É vários vários mercados várias várias coisas realidade hoje em dia que não era naquela época
0: a sua época é. era o, o caminho era ganhar o mundial para ganhar um nome na comunidade e abrir uma escola para fazer é. dinheiro né ou ir para o MMA depois né depois de um tempo é. ou ir lutar
1: as primeiras migrações para o MMA eram pessoas que não se destacavam tanto no esporte de kimono e aí começaram a migrar seja para os Estados Unidos para poder dar aula ou seja para outros esportes como MMA e aí se destacaram naqueles esportes, se destacaram aqui nos Estados Unidos, e aí os caras que, que, se destacam, que também se destacavam no jiu-jitsu, no esporte no, no, no esportivo, falaram caramba, existe um mercado lá, eu vou pra lá, ou uhum. também vou lutar isso. E na verdade, e aí mostrou que também é, e, o, e o bacana foi que mostrou também que você pode ser muito, é, ter muita performance em um tipo de luta e você não vai ter na outra. Sim. Entendeu? Agora, Assim como você também pode... O, o, o seu sucesso em empreender e na academia não está relacionado à sua competição. E, e vice-versa,
0: ser... né? O campeão não necessariamente é um bom professor.
1: Exatamente. Exatamente. Então, ela, eu, esse mundo foi se redescobrindo, ele foi se, se ajustando, entendeu? E eu acho que foi uma fase muito importante para todo mundo, para as pessoas poderem perceber que tem mercado para todo mundo. entender Entendeu? Existe oportunidade para todos, entendeu? E você pode se especializar e usar da ferramenta do jiu-jitsu em diferentes diferentes plataformas de de uso.
0: Com certeza. Aí rola o o, o Racha, justamente por isso, e você vai e monta uma uma academia de sermão, né?
1: É, a gente monta uma brasa, porque são todos aqueles. são todos aqueles. os que foram os né? sentir o excluso, que a gente estava numa... A Aliança, ela, ela vinha de, uma, de, uma, de um regime bem, bem autoritário, meio Porque ditador. Porque a
0: Aliança e, já era um, um, um negócio de, dos reclusos de outro grupo, né? Tipo que juntaram e fizeram uma, né?
1: A Aliança, ela foi uma união dos alunos do Jacaré uhum. com alguns outros caras que não eram da equipe do Jacaré, mas que não fazia sentido eles lutarem entre eles e competições. Isso. O foco do Jacaré sempre foi... E performance de atleta. Naquela época sempre foi performance de atleta. Então, o, o, o teu jiu-jitsu ele tende a ser o que você quer performar, onde você quer fazer performance. Então, o, o, entendeu-se que não fazia sentido o jacaré, o Fábio, o trave, o Gigi, o Ratinho, todos esses caras terem, terem academias e os alunos dele lutarem entre eles. Exatamente. Porque, vamos unir. Nessa união, veio junto pessoas que não eram dali, que não eram lá com o Jacaré. Sim. E é possível bem Castelo Branco, entendeu? E eram pessoas que eram de outras academias, mas que se juntaram nessa onda e fizeram a aliança. Entendeu? E quando a gente quebra, a gente sai disso, a gente sai com um grupo grande, que era a galera mais jovem, mais atleta, entendeu? E a gente fez, o, fez a Brasa. E a uhum. Brasa, nada mais foi do que... A gente saiu de um sistema de muito muito fechada, a gente foi para um muito democrático. Aí uhum. tinha sete donos, os sete votavam, entendeu? E foi muito democrático. Só que a gente começou a perceber que, tipo, três pessoas trabalhavam em prol de, de, todo, uma, de todo um grupo. Uhum. Então, tinha muito, tipo, aí, eu, eu, na verdade, o tipo, a mate foi onde veio a Checkmate. A Checkmate veio numa... numa ela saiu de uma... De uma de um, de um sistema de extrema esquerda com um de extrema direita, e eu falei, ó, não, o caminho vai ser o do meio. Eu sou ceitrão, um né? Existe um cinza, tá ligado? <risos> tipo, tem coisas que eu concordo com um, coisas que eu concordo com o outro, mas tem que ter tem, tem alguma coisa por aqui. E ali foi onde veio a xeque-mate uhum. entendeu? É, eu não sabia o que tipo de formato que eu queria fazer com a equipe, mas eu tomei a responsabilidade de eu criar essa, esse formato. E esse meu formato, ele veio ele veio de exemplos que eu não queria ser igual. Eu tinha exemplos que eu não queria ser igual dentro da, da Nike. Eu não queria que a minha equipe fosse naqueles... que na, tivesse aquele, aquela, aquele exemplo. Se uhum. ele veio no... E aí veio aquela pergunta, o que, que eu quero para a Cocha Mate? Qual que é o intuito? É atleta? É que, que tipo? É, 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 é lifestyle? É hobby? É, que tipo de coisa? entendeu? E eu vim com com a proposta do, entendeu? Tipo, eu tenho tenho alguns códigos meus de vida, eu tenho um código de vida que ele é, que é muito mais importante do que qualquer coisa para mim, então eu não não posso, eu não quebro esses códigos. E foi o que eu falei, cara, esses códigos vão ser a base do meu, da minha equipe, entendeu? Então, as pessoas que, que, que entenderem desses códigos vão começar a treinar, Vai ser fácil saber quem tá com a gente e quem não tá. Entendeu? Esses códigos não podem ser violados. E ali a gente criou. Tem
0: realmente uma lista dos códigos? Você escreveu ou é só uma maneira de falar do jeito que você conduz?
1: É uns códigos de bem, tipo, buchido code, com. É uma mistura, na verdade. Tipo assim, eu tenho. Eu sou muito guiado pelo a Bíblia. Eu acho que a, uhum. a Bíblia é um manual de, 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 de vida que às vezes a gente a gente não percebe o quanto que ele que ela tem lições de vida ali, entendeu? Então é uma é um, é o um, é meu um, é um manual de vida. Acho que eu vou na indecisões minha ou tudo que eu tenho que decidir eu consigo achar dentro dentro da, daquela lei, daquela literatura ali eu acho personagens pessoas que viveram muito parecido que tomaram as decisões e onde e o, e o que aconteceu Então tem muitas lições, entendeu? Então é um livro que eu eu leio muito sério, assim, que eu levo muito a sério e que guia não só a minha vida ou a minha minha questão familiar, mas também de negócios, entendeu? E eu eu encontro esses códigos ali dentro, entendeu? Então, tipo, foram baseados, foram nesses códigos de tratar as pessoas, nesse negócio que a gente levantou a checkmate. E a ideia foi de ser essa voz, entendeu? A, a, de ser essa voz de igualdade, essa voz de liberdade que a gente não estava não tendo naquela época. Entendeu? Então, o, e hoje em dia, essa cultura de honra, de, de, de taxar as pessoas de creonte, de falar disso, de, falar, de, usar, de usar da lealdade ou da honra da pessoa para você poder é, aprender, prender a pessoa na sua equipe, para você mandar embora para você poder segurar a filiação, para você segurar as pessoas, existe é, é, as, as equipes usam muito isso e usavam muito mais antes. Entendeu? Então eles usavam dessa cultura de honra para poder controlar as pessoas. Sim. E pô, quando a gente saiu desse negócio, a ideia, a proposta da, da Checkmate foi poder abrir os olhos, é, mostrar a verdade para as pessoas. Fazer o professor ser professor, ele ter autoridade, o direito e, 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 e exercer o papel do que é o ser um professor. O que, que é ser faixa preta? O que, que é ser professor? O que, que é ser atleta? e é você tomar as decisões que cabem a você, não, não só o time. É óbvio que existe um pensamento em grupo, um pensamento na, 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 no, no coletivo, mas muitas coisas são feitas pelas pequenas peças de engrenagem, por, 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 pelas pessoas, no, no individual também. Sim. Então, a Checkmate veio isso, veio dando essa liberdade dando essa consciência para as pessoas de poderem ser eles mesmos e não ser um alguém independente. Não, não criar dependentes, mas criar é, pessoas independentes que, que sejam capazes de somar e que eles escolhem estar junto com a gente ao invés de, ao invés de, 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 de serem é, controlados pela ou cultura da honra, ou por um contrato ou por alguma coisa.
0: Exato. Até tinha né, essa parada do, do creonte. É engraçado você falar porque Teve, te, tem personagens é, famosos da história que pô, foram assim, tipo, desgraçados, né, por, por trocarem de academia ou por trazer alguém de fora. Eu, eu tive o. Acho que o, o foi o Dedé Pederneiras, eu não lembro quem que foi, que trouxe. Começou a treinar uns caras de fora e aí a comunidade se revoltou contra o cara. Você está ensinando o, o, a nossa arte para esses caras? Tipo, hoje é, hoje é até cômico, né? Mas na época era um negócio seríssimo, né? De não, não, não se fazia,
1: né? Tipo, cara. Não, a gente era treinado para poder odiar o. Uh, pô, eu odiava os outros caras que não eram aliança na época da era aliança. <risos> né? Eu era educado para poder, meu irmão, odiar quem fosse o outro cara que fosse lutar comigo. Entendeu? Agora, dentro da é comunidade né? de jiu-jitsu, a gente também se defendia. Era que nem briga de irmão. Eu Sim. posso brigar com meu irmão, mas ninguém pode tocar no meu <risos> Exatamente. Jiu-jitsu era assim. Eu era criado para odiar os caras da Grace, os caras do, do, do Carson, o pessoal da Nova União. Mas quando era jiu-jitsu e luta livre alguma outra, não, meu irmão.
0: Jiu-jitsu. Aqui não, exatamente.
1: Muito bom. Não, não. Só eu posso falar mal deles. Entendeu? Muito mas bom. essa era a educação que naquela época se procurava. Entendeu? Só que o esporte hoje em dia, ele virou esporte, né? Então ah. ele virou uma, uma ferramenta muito grande, as pessoas vivem muito bem do esporte, entendeu? E, e obviamente, a gente teve que ficar se atualizando, é, botar regras, colocar, colocar viver essa, essa, anualmente, essa, essa adaptação né? para poder se sobreviver, não só sobreviver, mas também viver né, do esporte.
0: Exatamente. Em que ponto entra. É, Bochecha, Michele Nicolini, Lucas Leite, eu vou deixar um monte de gente de fora, não estou sendo injusto, mas não tem porque listar todos, eu só estou usando a, 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 alguns dos, dos grandes nomes como referência. E, 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 a, e consolida o time. E aí, é, como que é a decisão de vir para pro, os Estados Unidos?
1: A decisão do, de vir para os Estados Unidos ela veio, é, na verdade, em 2005. 2005, é. Na minha segunda luta do ADCC. Hum. Que eu, antes disso, já vinha para os Estados Unidos fazer super lutas. Lutando com o Médio Serra, uhum. lutando com alguns eventos luta casada, entendeu? Lutando. Muitas dessas lutas de. Mesmo de hoje em dia, de submission, né? eles hum. lutavam muito wrestling, com o jiu-jitsu. O
0: Met Serra era bom de jiu-jitsu mesmo quando era uma, 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 uma... Era mesmo?
1: Campeão, campeão, da, ADCC, ah, sim, campeão sim. da ADCC. Sim, sim. Né? Muito bom. Então, tipo mas a, mas a gente lutava só sem Kimono. Eles só lutava sem Kimono. Sim, exatamente. Toda essa, toda essa onda que a gente tem hoje do Jiu Jitsu sem Kimono, é, Gordon Ryan, sei o que lá, e, e, todo, essa, existia essa galera antes também.
0: Aliás, eu é. quero só deixar bem claro aqui pra quem estiver ouvindo que dessa vez não fui eu que falei Gordon Ryan, tá? O pessoal pega no meu pé fala lá, já vai falar de Gordon Ryan de novo.
1: Fala, cara, eu vou te falar. Eu sou fala... fã, cara. Tem que falar, porra, não é? Eu vou, eu vou confessar que. Eu tenho, eu tenho as minhas ressalvas de, da, da, do corpo, mas ele é um cara extremamente bom atleta, lutador. Sim. Tem o direito, pô, tem a propriedade para falar as coisas que falam. Ele gosta de, de usar essa ferramenta de se vender. Eu acho que hoje em dia é uma ferramenta que o atleta precisa aprender.
0: Exatamente. Concorda ou não
1: ser, com o método, né? Eu não precisa, ele não precisa ser arrogante, ele não precisa ser. Desrespeitoso, mas ele precisa saber se vender, ele precisa ser, saber se comportar, se colocar dentro da, da mídia social dele, porque Exatamente. é o que vai, vai levar ele para lutar. Então eu acho que. E ele usa muito bem isso. Sim. Agora, é, o que eu, que, que eu, que eu coloquei da, das pessoas sem kimono, ele luta exclusivamente sem kimono. Exatamente. E ele defende a bandeira de jiu-jitsu. Entendeu? Então, tipo, eu acho isso bacana demais. Também é. Eu, eu é. acho
0: o seguinte: a galera tem raiva. Porque ele não é brasileiro. E aí os caras falam: esse cara, não sei o que. Eu falei, bicho, enquanto não aparecer, infelizmente, a, a, a verdade é essa. A gente teve ali o, o Bochecha que perdeu a dCC para ele por um, por um negócio ridículo, mas, pô, no final da história perdeu. É, e ne, nem tá aqui mais. É, o, o, o problema, eu já falei com tanta gente sobre isso que eu, que eu, que eu meio que. É, pra ter um cara do tamanho dele, com a técnica dele, são poucos já, né, já já filtra bastante, por isso que o bochecha era uma das grandes opções, mas o bochecha foi pro MMA. Então, infelizmente, a gente vai ter que engolir seco até chegar um cara que pegue o cara, não não, não tem o que fazer. O Pena ganhou dele. né? Sim, o Pena, mas aí o Pena tem toda aquela história do, ó, tipo... Ah, mas o Pena ganhou dele, não era o mesmo cara, mas também não era o mesmo Pena. E aí eles estão, é. eu, eu tive com o Pena aqui, o Pena tá doido pra fazer a, o ADCC porra. do ano que vem contra Isso.
1: ele. E é, porra... Mas tem, que, tem que lutar, eles têm que lutar. Tem, tem,
0: exatamente, abaixo. tem que lutar, tem que lutar. Certo? Mestre, que luz é essa que acendeu aí? Ó? Deixa assim, se der. Porque tava bem, tava bem escuro o vídeo. Tá bom.
1: E. Tá bom. e, e é, aqui,
0: e aí falar, falar de, 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 de Jiu-Jitsu e não mencionar o cara, principalmente quando a gente fala de Jiu Jitsu sem kimono, que foi o assunto, né? É a referência hoje, porra, é o melhor do mundo hoje, não tem como negar. Quem, quem quiser negar isso é maluco. Pode não gostar do cara, tudo bem, tem todo o direito de não gostar. Mas negar que o cara é bom, que o cara é. T... E eu pergunto, eu cutuco todo mundo, eu falo, o cara é bom mesmo? O cara é bom, porra, muito
1: técnico, o cara é foda. É, às vezes os brasileiros eles são muito, nós somos muito emotivos, entendeu? Exatamente. A gente age nas nossas resposta, age nas nossas ações, muito no emocional. Mas é de fato, a gente não dá para desmerecer. O cara ele tem um mérito. Ele é o melhor atleta sem kimono, tem provado isso, entendeu? Óbvio que o pena parou ele, o meu dele se eu Sim. me ligando duas vezes, entendeu? É óbvio que essa luta deveria acontecer mais vezes, mas ele, ele tem, realmente, ele tem o mérito dele. o... A questão que eu quis dizer é que o jiu-jitsu antes, mesmo na minha época, eles tinham essas pessoas, o Matt Serra, ele era o cara do jiu-jitsu, aluno do Hans, que só lutava sem kimono, foi uhum. campeão do CC, e que só lutava sem kimono e sempre defendeu o jiu-jitsu, mas só lutava sem kimono. Tinha o Dean Lister, que era a mesma coisa, e eram pessoas que eram esse estilo mais americano, de poder se vender, de falar, falar, entendeu? E eu, e, tipo... Eu acho, de como você tocou numa questão da nacionalidade, eu acho que a gente brasileiro realmente quer proteger brasileiro. Mas eu acho que, independente disso, eu acho que, e o bacana do jiu-jitsu é que a gente não tá nem aí pra nacionalidade. É. A gente, a gente, eu, eu acho, o que eu vejo dessa forma. que mate cheque-mate, aliança, aliança, igreja. A gente quer saber da, da equipe, entendeu? E eu acho que, tipo, o, o, eu acho que essa é uma grande vantagem do, do nosso esporte. Agora, o... o Naquela época já existia essas pessoas também, entendeu? E fazia com que a gente ia para cima lutar. Eu fui lutar, lutei com o de Serra, entendeu? Fiquei amigo de Lister, treinei com ele, mas ele lutou direto, lutava direto com o comprido. Nós tínhamos pessoas de jiu-jitsu que compravam essa briga que ia para dentro. Uhum. Hoje, a realidade é uma outra. O esporte, ele cresceu muito. Não dá, se você pegar os campeões, é difícil, dificilmente você vai ver o cara sendo... Sendo, tendo performance de kimono e sem kimono. Então, pela quantidade de, 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 de campeonatos, porque o que, que evolui um esporte é a competição. E até numa das uma dos podcasts que vocês estavam falando com o ele ressalta isso, né? A competição ela 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 faz com que o esporte ela 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 cresça muito. Sim. Então, antigamente o, as competições sem kimono eram superlutas, era uma em cada uma em poucas. Então tinha era meio do ano. Então o cara conseguia se dedicar o inteiro para jiu-jitsu, depois se dedicar para jiu-jitsu sem kimono. O Abu Dhabi veio de dois em dois anos. Então o cara se dedicava muito tempo de kimono, depois se dedicava só para lutar sem kimono. Exato. Era mais comum você ter performance de kimono e sem kimono. Hoje, as competições sem kimono são muito mais ocasionais do que as de kimono. É campeonato todo fim de semana. Exatamente. Sem Exatamente. Ou, de sem kimono, evoluiu de maneira enorme, entendeu? Então, o atleta que está per, tá, tá de performance de kimono, querendo ir para o sem kimono, hum, não vai, não vai, não, não vai acompanhar. Vai ajudar, mas não vai acompanhar. Então, as pessoas, os atletas que querem ter performance de kimono, elas vão ter que treinar muito mais de kimono. Hum. Quem tiver que ter performance sem kimono precisa treinar muito sem kimono. Vai ter que dedicar a sua vida há um ano, vai ter que dedicar um tempo para aquele treino, porque onde você colocar o seu tempo, a, ali vai estar tá a tua performance.
0: Exatamente.
1: E dificilmente hoje você vê o cara sendo o campeão dos dois. Você vai ver o cara chegando bem em um, chegando no outro. Aí não, não, não dá performance igual. Então você pode, então, de, tendo isso em vista, as pessoas precisam acompanhar essa, essa, esse desenvolvimento do esporte e também escolher e ser bem é, esclarecido com essas questões, entendeu? E não queremos botar tudo no mesmo saco e querer julgar, entendeu? Exatamente. Agora, o... o, o e, e ainda bem que o esporte, o jiu-jitsu, ele pro, proporciona isso, né? Nós temos, entendeu? Essa, esses vários braços, né? De, de, seja de competitivos, entendeu? E como, entendeu? De maneiras diferentes de você... Competir, seja sendo campeão pela federação e abrindo portas como, os, como, como o jiu-jitsu esportivo, Algum poucos campeonatos pagam dinheiro, mas você, você ganha um status de campeão mundial Exato. que é muito difícil, entendeu? E você isso ali te abre, patrocínios, viagens, seminários, entendeu? É, e um outro mercado que é para o Senkimono, entendeu? Que, que, que você... é o um
0: grande campeão vindo fazer uma super luta e tal, né? Exatamente
1: exatamente hoje eu acho que tipo a própria a própria essa própria estilo de vida competitivo ela mudou um pouco ela mudou bastante a cronologia do atleta assim tipo de conforme ele vai se desenvolvendo o que que ele deve estar o que que ele deve colocando em ênfase ou não tá só de kimono ou não tá só sem kimono ah vou treinar isso aqui depois vou pôr o então hoje hoje em dia existe é, essa essa quantidade de competições ela mudou muito a história de cronologia do atleta.
0: Sim.
1: Meu, desde ele fez só performance de kimono depois de migrar para o MMA, ou, ou sem kimono, depois de migrar, ele tem, existe uma maneira dele poder usar, principalmente nas, nas, nas faixas mais baixas, de azul, a, de azul a marrom, você tem a oportunidade de estar tá lutando com preta, com, com alto é... nível, lutando sem kimono. Imagina <risos> a quantidade de experiência que você adquire. Então, se você é menos graduado, se você competir mais sem kimono, você vai, você, vo, vo, você vai fazer muitas, muitas competições valendo dinheiro. Você vai estar tá fazendo, você vai estar tá lutando com atletas que têm muita performance de kimono. E o sem kimono ele nivela ali, ali ele dá uma nivelada. Então você consegue, você consegue fazer criar teu nome. Se você é menos graduado e for para as competições da IBJJF, você vai de estar lutando open, pan, mundial, mas pagando para lutar.
0: Exatamente. Você
1: você vai lutar profissional sim. a partir do, da, da faixa azul, lutando contra a faixa preta, então dependente do Mas background pega aquele vem?
0: moleque, o Nick Rod aqui que foi para segundo lugar na DCC e era faixa
1: roxa sim, exato, então o Senkimon ele te propuncia isso quando você chega na marrom e preta quando você chegar na preta entendeu, você vai chegar na preta, hoje em dia os caras estão pegando preta com 21, 20 anos 21 anos, Coideira, né cara pega é. a preta com 20 anos você pode se colocar aí, ó, três anos, cinco anos, pra saber que tipo de faixa preta que você vai ser de kimono. Porque agora não, porque o de kimono, ele é bem taxado da categoria. Então você vai lutar só com quem é a faixa preta, campeão mundial. Aí você vai lá e luta, entendeu? Aí depois você ainda tem, quando você tiver com 25 anos, você ainda pode se dar o luxo de pegar cinco anos de MMA. Porque você já lutou de kimono, é. já tem um background enorme sem kimono, Nesse meio tempo de kimono você pode estar fazendo uns strikes, então depois de 25 tá, tá anos... entrando
0: no prime ali com
1: 25 você anos... Você vai estar no auge da sua, da sua idade com performance para lutar no MMA. Luta, ah. cinturão, faz algumas defesas, se aposenta, volta pro jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, ele é um, ele é, ele, dentro dessas duas lutas, o, no, o, o no-gi não, não proporciona isso. Mas o jiu-jitsu, ele proporciona você ter uma longa vida em competição. Você vai Sim. poder competir com 50, 60 anos, você vai estar competindo, entendeu? E de uma maneira bem saudável. O no-gi, você vai ter uma, uma fase, uma fase mais, mais, é, de mais performance, que é mais Exato. novo. Você vai estar com o corpo muito destruído assim como MMA também. Sim. Então você consegue, hoje em dia, a quantidade de esporte de competições que deu, abriu essa oportunidade da pessoa planejar, entendeu? Uma carreira realmente vindo de luta, até o MMA. Então ele pode começar com esse seikimono e jiu-jitsu, ir para um jiu-jitsu, e se testar nas três modalidades diferentes.
0: Exatamente. E aí você... Aí você estava é... você competindo bastante aqui, aí você resolve trazer o time para cá, né?
1: exato, aí, então quando eu vim lutar em 2005 eu vim na defesa do ADCC eu fui campeão ah, em 2005 Brasil na, na 66 eu vim lutar aqui em 2005 e aí eu, a gente, eu vim com uma equipe para fazer camping e eu procurava lugares para treinar e a gente foi treinar na academia de um, de, um, de um amigo meu que era dono da academia em La Habra.
0: Ah.
1: e a academia ela era do Javier Vasquez. e ele ah. abriu o horário e deixava a gente treinar fora do horário dele que era super gente boa e a academia, e a gente, treinou, a gente treinava lá, ou treinava na, 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 no, em New Bridge, na academia do John. Eram dois lugares que a gente fazia o nosso campo, que a gente não tinha academia aqui nessa época ainda. E nessa, nessa, nessa tempo desse campeonato, o, o, o Javier Vazquez, ele se mudou, e a academia ficou lá. E aí, eu, na conversa com o dono da academia, eu resolvi assumir Lahabra. Não morar aqui. Mas eu falei, cara, deixa eu botar aqui uma, uma, uma checkmate aqui. Que massa. Aí eu abri a checkmate lá, fiquei, pelo tempo da minha viagem, que estava de camp, entendeu? Fiquei um, alguns meses, coloquei, organizei a academia, voltei para o Brasil e mandei o meu irmão vir para cá. Aí o meu irmão veio para cá, começou a se estabelecer, recebeu uma proposta para dar aula em Long Beach e aí abriu a oportunidade do Pancho ficar na academia de La Habra o Pancho começou a treinar, o boom do jiu-jitsu MMA, o Dan, o Dan Henderson chamou o Pancho para poder ir com ele para criar uma academia lá em Temecula. Que massa. Aí, o Pancho saiu, veio, gente, eu mandei o Lucas. E o Lucas, ele foi o, o cara que ficou, mas que ele continuou esse meu trabalho que eu comecei, de vir trazendo bochecha, ele trouxe o o, o o João Assis, ele veio trazendo o Lapela, ele veio trazendo outras pessoas que voltaram, mas começou a abrir, a gente começou a se espalhar e, e aí veio uma, essas oportunidades mais de, de poder de poder trazer a equipe inteira para cá e aí depois que eu mandei todo mundo aí vim aí, aí veio você,
0: né? lógico, muito massa muito massa, como que é... como que, que, que... o Bochecha chega quando na academia, como que que se descobre um cara desse? Como que se... Você já vê desde cedo e fala assim, esse cara é diferenciado, esse cara vai ser foda, ou vai acontecendo e aí você vai dando, a... vai dando atenção? Porque, porra, é, é, é raro,
1: né? É, o, o Bochex ele foi um, um, um acaso nosso, mas foi um produto do, um produto do, do estilo de vida dele, né? Então, ele... Ele teve o seu começo lá em Santos, e ali ele migrou de uma academia para outra, de outra para outra, mas sempre querendo ter performance em competição. Uhum. Então, aí ele, mudando de uma academia para outra, ele terminou no Cavaca, aí ele veio para a gente, aí ele veio para cá para os Estados Unidos, com Lucas, e, e, e depois comigo. Então, ele foi ele foi tipo uma 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 esses talentos que a gente se encontra, né? Tipo, aí a pergunta que o que a gente vai fazer é tipo, como que aconteceu? Como é que a gente produz um buchejo? Porque hum, a gente não é. quer ficar à mercê do, desses desses talentos que aparecem. A gente quer produzir outros,
0: Exatamente. Né? Então,
1: é, então vem uma pesquisa minha, nossa, de poder vamos traçar um perfil de, de comportamento e de e, 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 e técnico de treino. Que legal do, do buchejo. Então a gente, eu, fiz, eu fiz algumas entrevistas com ele para saber a, é, o, traçar esse perfil todo emo, emocional, técnico de treino e de como começou, até onde que teve esses cliques que eu te falei de mim, de quando que o esporte deixou de ser, de ser hobby, de, virou isso, Exatamente. virou
0: Exatamente. Porque então, a, às vezes uma coisinha besta te muda o rumo, quando você é moleque ali e, e sabe Deus quantos bochecha não 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 são um advogado, professor, porque... e
1: porque foi o que aconteceu, Rafael. Porque quando eu quando quando eu, eu vendo a história dele, aí essa parte de maturidade, de de, de você se de você, e seriedade que o esporte ela vai ganhando essa maturidade, foi muito semelhante à minha. Ao conversando com outros, com outros caras que tem, tem Lucas, outros caras tiveram performance, existia um equilíbrio entre as pessoas que tinham performance e das pessoas que não estavam que não têm performance. Então existia um equilíbrio de, de entender de maturidade do esporte para ele. E isso isso me chamou a atenção. Então a maneira que a gente se distribui hoje, né, da checkmate, a gente a gente tenta, a gente tenta colocar essa essa desde a, esse esporte no a longo prazo. Então a gente desde a criança que treina no jiu-jitsu a gente treina com... A, a, os objetivos do jiu-jitsu naquela, naquela idade é diferente dos objetivos que a gente vai ter na adolescência, Sim. diferente no, no, no jovem adulto e diferente mais tarde. Então ele vai tendo é, objetivos que vão dar maturidade não só física e técnica, mas também uma maturidade emocional, de lidar com a emoção, de, 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 de lidar com, essa, com, a, com, com o pensamento e de, 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 de a parte mental. Entendeu? Então... Essa, essas entrevistas serviram para poder montar um tipo de perfil de comportamento da maneira que a gente apresenta o esporte para as crianças e a que nível, quando que as crianças vão amadurecendo, a parte física deles, também a parte mental, a gente vai colocando outras responsabilidades e outros objetivos para essas, essas, esses adolescentes. E ali a gente, tem, a gente tem colhido, a gente vem colhido ou, 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 atletas que, que vêm se destacando bastante numa... numa, numa, numa numa ah, geração que a gente vai vendo depois, né? Entendi. E, e, e é bem bacana, mas é bem bacana a, essa, esse estudo que a gente quer que, que, que eu fiz.
0: É genial, né? Porque, porra, você pega um esporte igual ao futebol, por exemplo. Os caras fazem isso há muitos anos, né? É. De ter peneiro, olheiro, os caras vão lá e falam, ó, oh, aquele moleque parece ser bom, não sei o quê. A gente não tem isso no Jiu-Jitsu, né, porra? Você vai vendo assim, ah, o moleque, de repente, o moleque tá ali. É, mora no, no, no interior do, 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 do Pirará treina na, na, na academia da, da, de uma porta e cabe 10 pessoas dentro e o moleque ganhou 2, 3 Mundial e aí para porque tem que estudar fica longe e, e, e ninguém nem vê né?
1: O que, me, o, que me, o que puxou a minha atenção nisso foi porque é, eu queria estar tá podendo eu, eu sou muito preocupado com a com a performance das das pessoas que eu tomo conta. E eu não sou só professor, eu sou dono de equipe, então eu preciso que eles tenham performance como como atleta, eu preciso ter uma plataforma que dê performance como professor, eu preciso ter uma plataforma que dê performance como dono de escolas, entendeu? E eu preciso ensinar isso para eles, para poder eles saberem como, como viver, como viver de ter performance nessas nessas áreas. Então eu, eu e essa questão de atleta é muito importante para gente. Então eu, eu, eu fui atrás de literaturas que não tinha no nosso esporte. A gente não tem. A gente tinha que olhar um outro esporte para saber o que, que eles estavam Sim. fazendo. E um estudo canadense sobre isso, sobre é, o treinamento, o treinamento, o desenvolvimento de, do treinamento a, a, a longo prazo. Então foi um estudo do, no Canadá que eles fizeram que eles não tinham performance em Olimpíadas. E eles falaram por que, que a gente não tem. eles começaram a fazer uma, uma análise de, de, de que, como o esporte é apresentado. Eles fizeram uma proposta onde eles cuida, começaram a cuidar da, do, do, do treinamento físico das crianças, começar a identificar o tipo de biotipo e as características, desenvolver essas, as, 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 as crianças que têm mais habilidade Dependendo da habilidade dela, direcionar ela para esses tipos de esporte, entendeu? E dentro desses esportes, apresentar esse esporte de uma maneira que, que que motive e que não frustre. E depois eles já começam a aprender essa frustração. E lá na frente a competição vira vira performance. E depois você tem também a a adaptação que é saindo da competição para para vida de para pegar o hobby de novo. Exatamente. Entendeu? Então, eu li muito sobre isso e eu trouxe a adaptação do do jiu-jitsu pra isso, entendeu? Porque o o bom que o jiu-jitsu é uma ferramenta que ele é é enorme, como eu te falei no início. Eu não não tinha o biotipo dos dos atletas que eu lutava, mas eu tinha a performance. Então, eu comecei a perceber que quando a criança desenvolve esses tipos de habilidades, entendeu? Essas diferentes habilidades você pode pode, identificar para ser diferentes tipos de jogo no jiu-jitsu. Então, tem uns que vão, ser muito, vão ter muito mais equilíbrio, tem outros que vão ser muito mais flexível, tem outros que vão ser muito mais fortes, outros que vão ser muito mais rápido. Então, você vai, você vai ensinando o professor a ter essa sensibilidade de saber qual a habilidade física que aquela criança, aquele adolescente, ou que aquele atleta tem. E, e, e ensinar ele a saber usar aquilo como, como canal de pesquisa, para ele também se pesquisar o que, que é interessante para ele. Porque eu vou te falar, eu adoro ver, eu adoro ver o bochecha lutar eu adoro. Eu adoraria poder usar os golpes do bochecha, mas eu não tenho o tamanho <risos> do peso do bochecha. <risos> Exatamente. A, nem se eu não com o meu filho hoje em dia, o tamanho. Entendeu? Então, tipo, como é que. Então, tipo, eu preciso saber copiar pessoa que tem um biotipo parecido com o meu, pessoas que têm a, a habilidades físicas igual a minha, e provavelmente o nosso jogo vai ser muito mais semelhante. Uhum. Entendeu? Então, dentro dessa dinâmica somado a uma a uma a uma maturidade é, psicológica entendeu de apresentar o esporte de fazer ele entender do que de, de lidar com as emoções controlar essa emoção além do além da, da parte mesmo mesmo fisiológica de estar a criança entrar naquele na puberdade e as meninas têm um tempo diferente o outro dos meninos então são várias são várias é, variações que você tem colocando numa equação para você poder produzir um bochete e é a nossa busca, a gente tem essa equação que a gente gente está fechando e obviamente não é uma equação fechada, existem umas variáveis, mas a gente tem tem feito, tem dado um... a gente sabe que a gente está dando um bom bom resultado, quando a gente vê que muitos dos nossos atletas estão sendo recrutados, né? estão querendo recrutar os atletas, querendo isso, então a gente sabe que a gente está fazendo um caminho, um caminho isso, correto.
0: Isso é um problema hoje, essa parada de time ainda? Como que... Como que é, uma, pode ser até uma pergunta idiota, mas como que monetiza um time de competição? porque vamos, vamos, E eu vou voltar lá para trás, porque hoje, de repente, é até, é até mais simples, né? Mas, você, oh. tipo, a sua época lá, você tinha um time de competição e tal, todo mundo pagando para treinar, a, a, a grana para aquele time de competição vem de onde? A academia... A melhor academia, da, tem aí é a que vai ter mais aluno pagando mensalidade para poder bancar o time de competição, era isso?
1: Cara, na época que eu tava em São Paulo, que eu, em que eu treinei, entendeu? que eu treinava esses atletas, eu passei por uma questão que... Eu não, eu não cobrava esses atletas, eu tinha um acordo com eles. Eu, na verdade, eu, eu abri, foi onde eu teve um boom de atletas, onde, onde vieram, onde, onde chegou vários atletas meus de São Paulo. Inclusive, o Galvão veio junto nessa junto com o irmão deles, vieram junto nessa né, nessa leva para treinar comigo, eu não não cobrava os atletas. Mas eles tinham certos compromissos com a equipe que eles precisavam cumprir. Hum. E eu era praticamente o senhor da vida deles. Mas Hum. eu falava, falava, treina, treina, competição, competição, e essa competição eu direcionava. Mas eles também tinham a a possibilidade de pagar a academia e, e ter... E e ter o o, 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 o valor de não não precisar fazer parte daquele grupo que eu precisava obter certas coisas. Então era muito difícil de monetizar, na verdade. Era era um um grupo que precisava muito mais de ajuda. Eu ajudava muito mais. Era muito mais filantrópico, era muito mais eu doando do que... que... Então, mas aí o, o
0: objetivo é, tipo... Um cara que vem de fora, paga mensalidade e fala, porra, eu treino lá na Checkmate.
1: Exatamente, você, porém Entendi. a monetização ela vem no resultado do grupo. Entendi. Porque o grupo indo bem, você cons- eu conseguia mono- monetizar na questão das pessoas virem treinar,
0: Exato, as
1: legal. pessoas esse atleta, desses uhum. caras que performaram em competições internacionais, Entendeu? Começar a ganhar dinheiro, o que não acordo eu, te, eu teria parte, eu teria 10% da bolsa, eu acabava que nem pegava, porque eu sabia da realidade desses caras. Não,
0: mas naquela época, né, cara? Quase ah. não tem bolsa, né?
1: É, me ligava a cobrar, como é que eu ia tirar 10 de 500 reais? O cara me liga a cobrar pra poder, entendeu? É, então, tipo, eram vários isso. Quando é, p- começou, quando... E, e, mas era uma construção também muito de, de lealdade, era uma construção de amizade ali. E tanto que depois, quando o, o, a situação começou a melhorar para as pessoas e as equipes a gente, eu pude perceber também quem foi que realmente ficou e quem saiu. Uhum. Então, e, então eu, eu pude também perceber quem são aquelas pessoas que eu poderia contar, entendeu? Exato. Então, o, hoje em dia, essa parte é, é bem diferente, entendeu? Entendeu? Hoje em dia, a equipe ela tem, ela tem a gente tem acessos a, 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 com uniformes, roupas, marcas, entendeu? Outras marcas de luta que patrocinam nós atletas, que patrocinam a nós, a gente poder dar de volta. A gente, tem, a, a gente usa já as afiliações como uma autopromoção. A gente usa, a gente consegue capitalizar, monetizar recursos da equipe, sendo um grupo, seja com filiações ou com venda de uniformes, ou com parcerias, entendeu? para poder para poder monetizar e poder entendeu, gastar com esses atletas, com essa, com, com, com essa galera que precisa ser explorada. Criando campos, criando uhum. oportunidades de competição, criando é, é, alojamentos, entendeu? para poder tirar essas pessoas que começam a se destacar numa, numa região, ela ir para um lugar maior, e aí se destacando num um lugar maior, ela vai, vai para um lugar internacional, ela se destacando, ela vai cada vez mais Tendo, tendo mais é, é, benefício mediante a, a sua disciplina e resultado.
0: Exatamente. E é por isso que eu tava perguntando, né? Porque, pô, hoje eu até imagino um time de sucesso, com, com, a, com a grana que tem por aí. E quando eu falo com a grana que tem por aí, a gente não tá falando que tá chovendo dinheiro na comunidade. Mas comparando com 20 anos atrás, porra, é uma, é uma, hoje é uma maravilha, né? E. Não. E, e era essa, a curiosidade era, era mesmo no passado, tipo, porra você entra num time de competição que é, a gente sabe que o cara precisava de grana pra ir lutar porque não ganha porra nenhuma, ganha só só o status, né, ficava assim, tipo time de competição pra levantar o nome do, do time, pra vir aluno pagando pra, pra, pra dizer que treina lá que é a parada legal, ah, vou treinar onde treina o Léo Vieira
1: porra, que massa então, e nessa construção foi tipo, lá para você ter noção, né? O, o, eu montei essa equipe, essa, essa, esse time, e eu não cobrava, é, não cobrei a academia dos atletas, mas eu tinha um cumprimento de um horário que eles eram obrigados a ir nesse horário, que obviamente era um horário que era totalmente anticomercial, total, então eles tinham que cumprir esse, esse horário. E. E, eu, e eles tinham que ter tinha as obrigações de competições, de estar de, de no campeonato, uhum. de representar, que é onde a gente vai conseguir monetizar de volta para o time. Expor então, a marca,
0: expor o time, né? Essa,
1: essa, esse comprometimento com o time, né? Sim. Eu, e era muito importante para a gente. E naquela época, era tipo, eu coloquei muitos deles, muitos deles para lutar, sei, é, treino sem kimono. era obrigação. Entendeu? Era, era obrigação treinar sem kimono. E nenhum deles hum. treinava sem kimono. E não existia competições sem kimono. Só existia o ADCC. Uhum. Entendeu? E, na verdade, muitos deles me perguntavam: por que tinha luta sem kimono? Eu falei: cara, um dia isso aqui vai ficar grande. E quando ficar grande, vocês vão estar tá, tá primeiro. E, e, e foi o que ocorreu. Que quando abriu o ADCC para poder ser, ter seletivas. E abriu as competições de noogie pela IBJJF, federações. A nossa academia ela arrebentou. Que massa! O nosso campeonato que a gente foi lutar em 2005, 2007, eu fui era eu eu no 66 fiquei em segundo lugar. No 77 a gente entrou com André Galvão e Pablo Popovich, fizeram segundo e terceiro. Perdão, primeiro, primeiro e terceiro. Na, no, na categoria de cima, no 8 8 o Demian foi campeão. No 99, o Robert ficou em terceiro, segundo. E aí, no absoluto, o Robert foi campeão e o Galvão em terceiro. Uau. Então, a gente, a gente, a gente medalhou todas as categorias. Demais. Entendeu? Né? Então, tipo, foi, mas foi resultado de uma visão, de, um, de uma disciplina que eles tiveram e que, e que aconteceu. Infelizmente, foi pós estas competições que quebrou. A brasa. Quebrou. É, foi, quebrou a brasa. Foi porque... Lembra que eu te falei? O grupo, ele precisava, ele precisava ajudar e manter o grupo. Então, a parte de... Houve, 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 houve muito dinheiro, as partes das divisões foram controversas, uhum. e aí começaram ali e ali, já estava para estourar, e ali... E ali deu essa estourada e começou as pessoas se dividirem.
0: A galera e já tá... começa a ter um nome, ter sucesso, já fica mais complicado, né? É,
1: exatamente. É,
0: pô, é foda. Escuta, vamos falar um pouquinho de luta? É, claro. eu, quero, eu quero voltar na parada do bochecha ainda, porque quando a gente gravou a primeira vez, é, é, ele tinha acabado de anunciar que ia pro MMA, lembra? Certo. Então, é, a gente vai voltar para falar disso. Queria falar pra você é, relembrar a tua luta com o Roller na final do Mundial, acho que foi em
1: 99? Ah. Então, a, a luta com o Heuler, cara, eu, eu ia lutar de leve, eu sempre lutei na categoria até 73 leve. E aí, mas eu era um soldado, eu era um, sempre fui um soldado, entendeu? É onde eu falo que a quebra, quando eu criei a eu queria não criar só eu queria criar soldados que aprendessem a ser generais. Entendeu? Então eu era um soldado. E eu ia lutar da categoria leve até uma semana antes. Alguma coisa aconteceu nos bastidores que a ordem foi: Léo, você vai lutar de pena. E eu não entendi porquê. E, 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 e soldado, você não tem que saber o porquê. A sua ordem é a ordem. Uhum. Entendeu? Acabou. E eu fui lutar de pena. eu comecei a baixar peso baixar peso, baixar peso, baixar peso cara, foi horrível, bateu, bateu pena, Bateu pena pra lutar, lutei bem, fiz a final com o Roller, e a, a, eu não me, tipo, eu fiz o meu melhor, lutei, eu gostaria de ter feito uma outra estratégia particular lá, eu queria ter lutado por cima, meus professores, meus coaches falaram, não, puxa pra guarda, pai. eles acharam que eu teria melhor, melhor desempenho se eu puxasse pra guarda, fiquei preso no jogo, entendeu? E fiquei preso no jogo do do Roller e e perdi a luta. Eu queria ter feito uma luta diferente, eu queria poder poder fazer o que eu queria ter feito. Eu não fiz, entendeu? Mas foi uma luta importante, porque naquele momento eu aprendi que a decisão precisa estar no no atleta, não só no professor. Eu acho que o coach tem como direcionar, mas... É, o atleta ele ele precisa dar a decisão porque ele vai ter que lidar com as consequências que acontecem Exatamente. entendeu e os meus professores não participaram tanto da minha parte de treinamento entendeu para poder se para poder para poder é, tomar as decisões que foram tomadas Sim. então foi uma, uma, uma luta que me mostrou muito além do que muitos falam pô, Leandro, você ficou meio apático e tal não sei o quê, eu falei cara é, eu falei, ó, eu tava lutando com o Roller, se você olhar quem é o juiz, é o gordo, entendeu, os caras <risos> são... <risos> eu já tinha um histórico de lutar só com o Roller e com Feitosa eu tô, 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 eu tô lutando com os filhos do cara entendeu <risos> Pagado, tem que ganhar bem, tá bem entendeu, então tipo e a minha convicção a minha questão ela, ela é de Jiu Jitsu, eu luto Jiu Jitsu entendeu, então eu, a minha cabeça sempre foi assim, eu nunca me incomodei em perder. Eu não tinha problema em perder. Eu não queria perder pro cara se o cara tivesse mais jiu-jitsu do que eu. Isso me incomodava, que eu falava, caramba, o cara tem mais jiu-jitsu. Você não que eu. queria
0: se sentir. Você não queria sentir que o cara era melhor que você. Né? E eu sempre isso falo é isso, é, é engraçado
1: você tocar eu, nesse assunto? São diferentes. Ah, o performance. Cara, você pode entrar ali com uma, com uma com um golpe, amarrar o cara e ganhar a luta, Sim. entendeu? Olha, é uma mentalidade. A minha mentalidade é eu quero ganhar no jiu-jitsu. O cara não pode ser melhor do que do que eu no jiu-jitsu. Isso era uma coisa que era minha, eu não queria, não aceitava, entendeu? Eu queria. Então, todas as vezes que eu ia para luta, eu ia para rachar, entendeu? Então, eu perdia, mas eu perdia. A minha análise era, eu perdi em quê? Eu perdi porque eu errei no jiu-jitsu, porque eu errei na posição. Que o cara foi melhor do que o jiu-jitsu, e o cara fez uma, o que o cara fez. Então, quando eu perdi as lutas, na, nessa, nesse caso, quando o Roller precisou de usar da estratégia para segurar a luta, para me ganhar, eu falei, cara, olha que nível que eu, que eu cheguei. Para o cara que é o meu maior fã, entendeu? eu via ele competindo. Ele era meu vizinho lá da rua. E ele, ele bateu em todo mundo bateu em todo mundo da minha geração e precisar de usar o de, desse recurso para ganhar de mim, eu me, eu me senti... Eu falei, cara, eu tenho jiu-jitsu. Sim. Eu, 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 tenho, eu tenho mais jiu-jitsu que ele. Entendeu? Agora, eu que fui o tolo de não usar da estratégia para poder lutar com ele. Entendeu? Agora, a minha preocupação naquela época, e é independente se eu, eu vou falar se tava, certo, tava errado, tava certo. A minha preocupação era em ter muito mais jiu-jitsu. Não era se assim, incomodar, eu queria. Minha preocupação era performance de jiu-jitsu. Entendeu? Então eu queria estar jiu-jitsu, não me incomodava em perder caso fosse nisso. Depois eu fui entender também, depois eu comecei a mudar, falei, ah, vou precisar de usar da estratégia. Exato. Entendeu? E
0: a tua parada é com o Shaolin, né? Que a gente estava falando, falando antes de começar o podcast. Você falou disso do Shaolin e tem a história confeitosa também, que você. que ele, 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 ele ganha um, um mundial na guarda sua, né, Te segurando ali, tipo, você falou, tipo de estratégia mesmo, né, E, e, e aí você tava falando da, da, das lutas com o Shaolin que saía na porrada mesmo. E eu, eu
1: tinha, perdão. Não, não, não. Vai, vai que eu ia falar. Eu tenho até a luta. Eu tinha essa característica, né, de estar tá lutando, de bradar, de não parar, de não parar. Eu não sabia que era ponto, não tava nem pro ponto. Eu não queria parar. Eu queria estar tá pontuando. Eu queria estar tá na performance. Eu queria pegar. Eu queria estar tá nesse jogo. queria estar. Eu queria tá, estar tá lutando. Então eu não fazia, a ah, bota dois, três, quatro pontos de diferença, para, segura a luta. Não tinha essa na minha cabeça. Minha cabeça era estar tá, o tempo inteiro ofensivo, lutando, 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 lutando. Obviamente, pra, se você percebe que o seu jiu-jitsu, seu jiu-jitsu não é o suficiente para parar uma pessoa, você vai precisar de uma estratégia. É onde entrou e foi o sucesso, 50-50, lapela. Hum. Entendeu? Qual foi o sucesso da 50-50? Entendeu? O cara não tinha jiu-jitsu para parar o... o da onde veio? Pra, em, 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 a pessoa guardeira não ter, não ter como parar o, 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 o passador, eles criaram a 50-50 para poder segurar o cara, entendeu? E pontuar de uma maneira segura. Então eu parava o cara, entendeu? Então, se começaram a se entender no jiu-jitsu, que você não precisava ser melhor lutador que o cara. Você só precisava ter, precisava ter a melhor estratégia. E saber explorar o isso é bom, porque você coloca é, o jiu-jitsu, você abre o jiu-jitsu, oportunidade para todo mundo, você precisa ter uma estratégia e você ganha. Por um lado, você cria uma mentalidade de, de, de estratégia, entendeu? E você, ao invés de criar pessoas que têm um, um jogo muito ofensivo, você começa a lutar muito defensivo, a pontuar e parar, fazer a vantagem, jogar, jogar lá, jogar para decisão do juiz. Mas isso, ao, ao longo prazo, fez o jiu-jitsu virar uma luta de, de contra-ataque, virar uma luta de, de, de defensiva, entendeu? Virar uma luta de, de amarração. Não,
0: você tá tentando, você tá sendo muito polite para não dizer que ficou chato, porque, porra, é, é, pra, pra mim, né? Eu gosto sempre de, de falar pra mim, porque eu sou um cara que, eu, porra, eu amo jiu-jitsu, mas eu não sou do jiu-jitsu. É, cara, não tem, não tem com, tirando lutas selecionadas de personagens lendários né é, é, você sentar pra assistir um IBJJF e é, de novo, não tô falando pode ser qualquer campeonato, eu só vou usar o IBJJF como referência é, é um saco, porque os caras não lutam pra ganhar os caras lutam pra não perder
1: é mas, é, mas, vou, mas, vou falar, mas isso é uma mentalidade que se instalou no jiu-jitsu esse driver mental e não sai não sai é. eu fui pro PJJ Stars Eu vi os caras lutando, entendeu? Todos os caras de leve a pesado, eles querem lutar numa estratégia de poder pontuar e segurar a luta. Se você pontuar antes, segura. Ou você luta segurando a posição para pontuar no final. Então virou uma mentalidade de de ganhar por isso. E ali você criou uma luta chata, você criou realmente uma luta desinteressada, independente se o cara é bom de jiu-jitsu. E ali você não vê performance do atleta, você vê uma estratégia. E, aonde, e foi onde o Novi ganhou, ganhou fama, porque o No não veio com isso. No Gi veio com pra pegar. Então tu vê dois caras indo pra se matar. Exato. A mentalidade por trás do MMA.
0: Mas hoje já mudou um pouco isso também no Novi, né? Oi? Hoje também já mudou um pouco isso no No também, né?
1: Sim, mas a mentalidade, a mentalidade das competições de, de, do MMA e do, e do NOGI ela te bota no jogo muito mais ofensivo. sim entendeu? Ela te bota no jogo ofensivo, porque não ter pegada, e você tá, então a mentalidade por trás, ela é um pouco diferente da do jiu-jitsu. A do jiu-jitsu, ela te dá muito recurso, a do de competição, os atletas estão muito interessados nessa de segurar e pontuar depois. O seikimono, entendeu? O, a, a, vem essa proposta de ser, é muito mais ofensivo, e hum. acaba sendo muito mais, é interessante de se, de, de, de se ver. Agora, é, uma, é só uma questão de mudar a cabeça, o comportamento, ou a regra se assim, reajustar para fazer com que essas lutas sejam mais... sejam mais... É, é, Dinâmicas. Ofensivas. Dinâmicas, é, exatamente. Exatamente. Eu tava
0: até, quando eu estive com o Bochecha no podcast, eu tava até falando de, dessa parada de submission only, eu acho que eu usei o exemplo do, do EBI como, como a, o que, que ele achava da regra e tal, ele falou cara, é, é meio foda, porque... O cara sabendo que ele vai poder fazer um overtime nas minhas costas, ele vai me amarrar a luta inteira, porque ele sabe que depois ele tem a chance de estar nas minhas costas. E, e aí ele volta a parada da, da honra, ele fala assim: ele não mereceu estar nas minhas costas. <risos> Entendeu? É. Entendeu? Então é tudo muito subjetivo mesmo, né? É, que tem, tem cara que vai para lutar e tem cara que vai para amarrar e vai ser assim, não, não tem muito jeito.
1: Exato. O, uh, eu, as regras de submission only, eu acho que deveria ser só submission mesmo, né? Então tipo, às vezes é submission only, mas aí no final a luta ela vira, ela vira uma interpretação onde juízes vão decidir quem ganhou. E aí o critério varia, né? Então tipo, eu acho isso ruim. A questão do IBA ele é um pouco melhor, porque aí o cara começa nas costas, começa com armilóg, entendeu? Eu discordo da maneira que eles começam. Eu acho que daria para fazer isso, né? Porque porque se você pensar num evento, o evento ele precisa também ter luta. Se a luta empatar e você levantar a luta ou um empate, você não vai ter decisão. Então o evento vai acabar um evento que vai perder a credibilidade. Sim. Ah, vamos botar os caras pra lutar. Os caras lutaram a empate.
0: Cara, e é uma é. cultura daqui, isso. Eles odeiam empate, já reparou? É, eu, eu trouxe um amigo meu americano, eu trouxe um amigo meu americano pra assistir futebol uma vez aqui, era, acho que era um jogo da Copa do Mundo. E, porra, tem jogo do Brasil, tem jogo do Brasil, vem em casa, vão assistir, não sei o quê, churrasco, cerveja, igual a gente faz no Brasil, né? E o jogo acabou 0x0, cara. E esse cara não entendia. Ele fez assim, eu, eu sentei, eu vi duas horas disso aqui, acabou 0x0. Falei, acabou 0x0. Ele falou, mas e agora? Eu falei, não, agora nada. Eu falei, nada, tipo, não tem ponto, 0x0, ninguém... ninguém ganhou. Eu falei, não, ninguém ganhou. O cara não entendia, falou, como que ninguém ganhou? Alguém tem que ganhar? Eu falei, não, não ganhou, ninguém ganhou empate. Eu falei, não, não é possível.
1: É, eu acho que é, é, então, eu, eu acho que, aquilo, que a cultura da, do, do Submission Only deveria existir mais regras que fizessem com que a luta da finalização fosse o critério do desempate, o overtime, alguma coisa, uhum. não a, a pontuação, mas existem algumas maneiras de decidir, eu só acho que a decisão não poderia ser pelo juiz e não poderia ser sem a finalização, se a é Submission Only é Only, ah, vamos, vai, vai lutar 15 minutos, em 15 minutos ninguém pegou, porque às vezes você bota um tempo curto, o cara fala, ah, vou sobreviver. Agora tu mete 15 minutos, meu irmão, uou, 15 pá, minutos é foda. Isso é, é coisa, entendeu? Se você, se você causa penalidades, entendeu? e essas penalidades podem ser fatores de, de critério do desempate, você não precisa nem de ó O critério de desempate são as penalidades, entendeu? Penalidade de amarração, penalidade em, em fugir da luta, então penalidade pode ser o processo... De desempate do empate. Entendeu? Agora, ah, não, vamos criar finalizações. Eu concordo. Vamos fazer. As duas pessoas mais, mais importantes do jiu-jitsu é montada e costas. Entendeu? Vamos fazer, vamos jogar a moeda pra cima e ver. E ali escolhe, entendeu? Ver a finalização mais rápida ou a escapada mais longa. Sim. Então, eu tenho algumas algum, alguns rapiscos de algumas coisas que eu gostaria de fazer, de, de alguma competição que eu gostaria de fazer minha. E eu tenho uma, muita experiência competindo de kimono. Porra experiência competindo sem guimono, inclusive o ADCC, então eu, consi- eu consigo visualizar de uma maneira que eu consigo fazer a postas dinâmica, tendo ele como, como overtime finalizando ou não. Agora, eu acho que deve, o poder da decisão tem que ser na mão dos, dos atletas, não na mão dos ju- juízes, juízes que tão, são todos ligados ao, ao, a alguma das equipes, juízes, ainda mais hoje em dia, que estão começando a ter muito sobre, muitas apostas. Então você não pode dar... É, a, a poder da decisão e, e, e nos juízes para alguém em, escolher é, né é. Tem, que ser, tem que ser realmente o atleta ele tem que estar tá decidindo e eu concordo eu, eu acho que realmente a, a, a o empate pode ser pode ser algo chato entendeu exatamente. final de 15 minutos nossa empatou não, a gente vai ter um overtime aqui vai começar a montada, aquele que saia aquele, aquele que pegar, é um shot pra cada um, pegou, pegou, gente vê que é uma rápida se escapou, escapou, te vê que quem escapou mais rápido. É o que o
0: EBI faz, né?
1: É, uma... Pô, mas o cara não teve o método, não teve mas você teve 15 minutos pra poder sair na porrada batendo no cara, não bateu a gente vai ter que achar uma solução você vai ter que
0: dar um jeito, é, concordo concordo
1: se Coroa é o melhor disso daí concordo,
0: ó, eu tenho aqui que a gente separou uma luta sua com o Shaolin. Como que era aquelas lutas com o Shaolin? Me conta, conta um pouquinho. Que a gente a gente falou mais das lutas com o Shaolin antes de começar o podcast do que do, do, do que agora, né? Era foi o se tiver que é, mapear o seu seu entre aspas arqui-inimigo é o Shaolin
1: cara, eu, eu, eu não sei se foi o arco inimigo ou se foi o meu, meu coach, porque ele me <risos> estabeleceu no melhor exigir a minha melhor performance, claro. né, cada, Então ele era, ele era um puta de um professor pra mim entendeu? Então, tipo eu acho que é, eu vejo dessa forma agora, ele realmente porque muitas das outras meus outros adversários, eles eram muito estratégicos o Shaolin, ele vinha pra me exigir é, mentalmente vinha pra me exigir a... a exigia a, a luta de uma forma é, bem disputada, uma luta, uma, uma luta que não só de atenção, mas de tomada de decisão rápida, entendeu? Então, e você tende a, a, a cometer muito erro quando você tem que des- fazer decisões rápidas. Uhum. Então, a, eu costumo falar na, na, nas graduações, né? a diferença de uma faixa para outra, ela está nesse tempo de resposta. E quando você coloca duas faixas pretas para dar respostas muito rápidas, entendeu, a... a é quando você percebe o erro. E eu e o Shaolin, a gente ia para saber quem tinha uma, o, mais, a, o mais rápido, o jiu-jitsu, é mais isso, mais, né? mais dinâmico. Então era, era o pau quebrando, Isso é <risos> então Exigia Pô. bastante. E essa aí foi a primeira luta de faixa preta, minha e dele. A gente ouvia-se muito falar um do outro, assistia muito as lutas. Eu assistia, pelo menos, muitas lutas. Via, assistia as lutas dele.
0: Eu vou dar um play Mas... aqui. Inclusive, eu vou falar para quem estiver assistindo. O, esse vídeo é do canal do, do, do Baleia do Ricardo Amendolia então se inscreve lá no canal do Ricardo que ele vai ser camarada e vai deixar a gente passar o, o vídeo aqui eu vou botar um link e tudo, faça direitinho pra ele que ele, ele é dos nossos
1: é, você, você consegue vejo, ver né? legal ali? vejo, vejo, mas ele já me derrubou já fez dois pontos ele começou na frente, ele puxou pra, pra, pra guarda entrou embaixo e me cravou no chão e... só que eu sabia que era uma luta longa também né e ao contrário do que muitos pensam, que eu não saio de fazer guarda, eu faço guarda também, cara, uma coisa uma guarda. <risos> <risos> e, e, o, e a gente teve essa... O início da luta ela foi muito forte pros dois lados. O Shaolin entrou é, fazendo a clássica raspagem dele, entrou embaixo de mim, e jogou, tava com todos os domínios de guarda, mas eu, eu, eu era bem flexível também, tipo, e... e e aí fui recuperando. Aí ele me puxou pra guarda, que ele me raspou, me raspou uma vez, faz sentido, eu vou puxar, vou derrubar de novo, né? Uhum. Mas aí não, né, garotão? <risos> Toda hora não. Aí eu já me eu já me estabilizei, já vi. Já... Uma coisa do jeito que é bacana é esse poder de leitura, né? O cara você lê o atleta assim rápido, entendeu? Então você já começa a identificar o que, que o cara quer fazer.
0: Foi a primeira Beleza. vez que você lutou com ele ou foi a primeira vez na faixa preta?
1: Primeira vez na faixa preta, primeira vez lutando com ele. Ah, tá. Foi a nossa, foi a nossa estreia de preta. E o... E essa foi a intensidade foi... Foi foi, 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 foi de luta que você vê. A intensidade de, de hoje, a luta foi, meu irmão, os dois querendo realmente ganhar. Entendeu? Era ataque sobre contra-ataque, não existia defesa, só existia contra-ataque, contra-ataque. Eu sempre tive um equilíbrio muito bom, cara. Acho que. Eu, meu pé era sempre foi muito grande pro meu tamanho, sabe? Eu um pé grande, então eu me ajudava bastante, assim, nessa, nessas questões de, de derrubar. Mas você vê que. Ela ia atacando por cima, eu atacando por baixo, e aí eu vou conseguir fazer a passagem. Eu vou pras costas. Caraca! A, a gangue do castelinho lá atrás, lá que eu te falei da turma que fazia os vídeos, tá ali, ó. Uhum, ah, gangue... tô vendo saindo Meu barulho, ali é a minha gangue, a minha gangue. Caraca. Aí eu passei, virei a luta. Ih, caraca, os <risos> caras.
0: Eu vou. Eu ia reclamar, mas pô, é, é Ed pro, pro Ricardo, né? Ricardo,
1: desculpa. <risos> e aí foi, né? Aí o. Eu, eu, eu vim, passei, eu entrei na posição encaixando o Kimura, e eu até fiquei pra tu ter ideia como passam as coisas na cabeça nem né? encaixei o kimura fui para pegar eu falei nossa cara se eu pegar esse cara aqui os caras vão falar que deu que, que eu dei sorte eu falei pô eu quero lutar tá mais com ele eu não quero não, não quero só só ganhar eles vão falar que eu passei e peguei e dei sorte eu não quero ter dado sorte eu quero eu quero eu quero acabar com a luta eu quero poder mostrar Quer, que eu sou melhor ganhado de luta. O cara no jiu-jitsu foda-lá né? passa na cabeça né cara muito Entendeu? louco é um os pensamentos que eu, eu, eu falei nossa eu vou pegar aqui e vai acabar a luta e o, mas o, o a gente estava vindo de, de o Shaolin dava muito faixa marrom peso absoluto e ele batia em todo mundo cara o Rickson Gracie ele tinha ele tinha acabado de lutar nessa luta ele tinha acabado de lutar o pan-americano nos Estados Unidos e o e o Rickson tinha elogiado muito ele numa revista que tinha acabado de sair falando que falando sobre o nível técnico dele falando sobre sobre como a diferença dele em frente aos outros atletas entendeu, e e obviamente jogou uma pressão em cima de mim enorme porque o Rickson nunca tinha falado de mim
0: (risos) exatamente
1: mas o mas mas, tipo, eu também sempre fui muito esclarecido com essa questão de de querer lutar com os melhores, de querer querer fazer 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 diferente, de querer tipo, provar pra mim mesmo que eu era capaz então quando eu, quando eu, eu tomava umas negativas, entendeu mais observações negativas não é que eu queria provar pra eles eu queria provar pra mim mesmo então pode, o, meu, o meu jogo ia pra 100 pontos nem sei quanto ponto tá mas eu ia pra, pra finalizar eu ia pra poder para poder decidir a luta agora o Shaolin mostrou uma resiliência enorme nessa luta viu porque foi, foi não sei se foi 15 minutos ou 20 minutos mas foi de pressão, foi de pressão, pra aturar o. Entendeu? Alguém por cima de você, movimentando da maneira que eu movimentava. Ele foi, ele, ele, ele segurou muito.
0: E demais, né? Buscando, indo pra cima o tempo todo sem parar, né? Isso que é. Entendeu? Era, era mais ou menos o que eu tava falando, entendeu? Porra, você pegar um campeonato com 20 lutas dessa, porra, você senta ali o dia inteiro. Legal pra caramba, né?
1: Não, geral, porque geralmente a gente senta naquela. Senta naquele joelho cruzado ali, ah, meu amigo, fica ali cinco minutos. <risos> Agora não, eu sentava ali, eu já tava saindo, eu meti o joelho na barriga ali, ó. Já para pontuar, já vou pra montada. vou meter meto o joelho cruzado. Eu passei, já tô botando o joelho. Eu vou cruzo o joelho para ir para outro lado. Volto pra guarda. Eu, entendeu? E o Jacaré ficava doido comigo. Ele falava, Léo, você não sabe de onde parar, cara, você é um louco. Pô, para. <risos> Fico, aí eu vejo uns atletas hoje meus lutando, eu fico agoniado também, eu falo, caramba, cara, para, pelo amor de Deus.
0: <risos> Foda, né? Mas você, vê, que... você vê tanta coisa acontecendo, tantas possibilidades
1: acontecendo ali, que você fala, bicho, escolhe uma, né? É, não, porque às vezes eu vou para as posições, você acaba deixando de, de ter ponto, porque você está indo para decidir, você ah, vai para uh-huh. finalizar, você perde o tempo da, da pontuação, né?
0: É o Dedé ali atrás?
1: Era, era o Dedé. O né? Atala ali de fotógrafo. Então eu tô vendo, eu falei, caraca. O Magrão, o irmão do Fábio, que era, que era o meu o professor ali, que ficava ali comigo, o tava em Atlanta. Ele fazia muito, me ajudava muito. Esse é o... passou passei de novo mas aí fica ó, o, o, o ponto ele acaba sendo fica largo assim em é questão relevante, né é mas eu não mas você vê que eu não em momento nenhum eu paro para poder segurar mesmo mesmo estando à frente de ponto mesmo sofrendo risco de, de, de sofrer pontuação finalização eu tô o tempo inteiro indo para cima pontuando mas essa era uma essa era uma busca minha né e, e também era muito uma qualidade era, uma, era muito uma, uma qualidade dos atletas daquela época também
0: eu vou... você quer que adianta ou deixa rolar?
1: pode adiantar aquela fita vai ficar assim, tem bem...
0: 14, 13 minutos eu vou botar no minuto 10 exatamente, aí a gente fala os três últimos tá?
1: certo, ah, vamos lá. porque a luta fica nisso de passa, repõe, aí passa eu tento montar, pegar, ele escapa entendeu, mas ela fica bem nisso entendeu, vou para um lado, vou pro outro queria achar uma maneira de poder finalizar mas pelo que eu falei, ele foi ele foi ele mostrou uma uma, uma resiliência ali de lidar com essa situação e, e, e muito bem condicionado também, porque
0: pô, você olha 10 minutos depois parece que começou agora a luta, né
1: Aí ele me raspou e a luta não para, mano E essa luta, eu não sei se ela é editada, se tem corte, eu não sei realmente. Ó, isso aí, ó, isso aí foi cãibra. Ó, ó cãibra no Shaolin, ó. Hoje em dia tinha parado, ó, deu cãibra. Ah, e parava com cãibra? Naquela <risos> época eu acho que parava. Caraca. Parece que é eu que tenho alguma coisa, mas eu tô falando pro meu telefone. Falei, Parou porque eu falei, ah, deu cãibra nele, deu uma esticadinha, <risos> ele já voltou. Naquela época eu fazia tudo, rapaz, eu não podia xingar a mãe. <risos> e aí a gente estava e, e, e não podia parar porque a gente não estava nem aí é que depois o profissionalismo a, a proteção ao atleta né a câmera virou uma questão da desidratação de você cuidar da, da, a, da questão da questão física do atleta mas olha de novo só o guarda fazendo guarda tá vendo, ó. e algumas e algumas coisas bem modernas entendeu isso aí tá bem <risos>
0: É demais, eu tô, eu tô encantado aqui com a...
1: Deve estar a... tá faltando o que? Uns 30 segundos e eu tô indo pra cima ainda. Vou raspar. Ó. Tira da montada, fazendo supino, meu irmão. Ele é um monstro. <risos> Mas essa foi uma luta também que fez com que ele me caçasse em todo o campeonato, ele botou Fada, na cabeça né? de me ganhar e eu coloquei na cabeça que eu não ia querer perder, entendeu? Por isso que eu falo que ele foi um dos meus melhores professores, porque me exigia, me exigia acompanhar, lutar e, 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 e brigar o tempo inteiro com ele.
0: Eu vi ele esse fim de semana passado de juízo do PFL. Verdade, eu vi também. Muito louco, né? Eu eu olhei e falei, caralho, é o Saulinho eu falei, é porra, é o Saulinho
1: é, eu botei na meia na já tava, já tá acabando já deixa eu ver quanto tempo
0: é, é, falta menos de um minuto
1: eu, e, e a luta tá se desenrolando
0: Nossa Senhora
1: mas foi é, isso aí fez o que te o nosso viramos Rivais, né arquivos mas, mas com muito foi muito também muito respeito teve, sempre tivemos muito bom relacionamento sabe a gente teve teve premiações que a gente chegou ó vamos dividir a premiação mas é o seguinte brother vamos brigar a gente fez, não, tinha, Mas... não tinha não. Aí é... Acabou.
0: Porra, no finalzinho não vai nem mostrar. Ah,
1: acho que é. Acho que corra. É, ficou, acabou, ficou. acabou,
0: acabou mesmo. Deixa ver. Ah, não, tem o restinho ali. Ah, não, acabou. Ó, acabou. O pessoal tá vendo aqui, ó. Se inscreve lá no canal do, do Baleia. Vale. Gente, boa, ricarda é...
1: Eu vou
0: tirar isso aqui. E... e a gente continua. Foi, é, essa, essa parada que a gente tava falando de, de, de fechar o. De, de, é, é fechar o torneio, né? Que você. Que você combina que vai ganhar. De, de dividir mas, o prêmio.
1: Mas, mas... Hã? Não, meu, meu, meu filho tá aqui mexeu na mesa aqui, deu uma tremida aqui. Ah, não. <risos> tá de boa. Tá de boa. Mas... De dividir o prêmio, você falou fechar.
0: É, é, é comum, né? É, e, e, e o pessoal, te, eu, eu descobri, eu fui descobrindo essas, essas coisas de, de, conversar com, de conversar com vocês e tal. Teve gente, eu falei com o Cala Sanz e ele falou assim: ah, o pessoal chegou de. de, de, de ah, vamos fechar, vamos fechar. Eu falei, não, eu não. Aí fica todo mundo olhando feio
1: para ele. <risos> então, eu acho, é assim, muito de atleta para atleta, né? Tipo, eu sempre, como eu falei até o, o livro manual meu manual da vida me faz eu muito eu pensar no, no, no próximo entendeu isso é uma coisa que eu tenho para mim né então eu, eu coloco me coloco muito no, 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 no na posição da outra pessoa eu já tive várias todas as competições que eu lutei que valiam dinheiro eu sempre e mesmo não acordando com os atletas, eu sempre eu sempre dividi dei dinheiro para alguns deles, entendeu? Eu sempre ajudei, porque eu sabia às vezes da história deles, eu sabia sim, da história de um deles, eu, eu sempre procurei ajudar, eu sempre me coloquei no pé das pessoas. Eu, eu era uma pessoa que sempre precisei muito de ajuda, então quando eu comecei a ter alguma coisa, eu também queria poder dar de volta, né? Então essa foi essa era essa um um daqueles código que eu que eu, que eu te falei. Então, é, com o Shaolin é, eu eu tive alguns momentos de, de, de luta que a gente falou ó, vamos dividir vamos. mas em momento nenhum a gente fez uma a gente fez marmelada ah, Foi com certeza
0: um... não ninguém nunca é, nem sugere isso né é mais a, a eu acho que é uma coisa legal que é, é eu, tipo é, o melhor exemplo você e o Shaolin por exemplo né que é, rivais se pega na porrada mas rola uma camaradagem né e isso é uma coisa que só o Jiu-Jitsu tem né
1: Entendeu? Não, o, o, então é exatamente, acho que é bem, bem típico do jiu-jitsu, então a gente sempre a gente teve várias competições, mas a gente tinha muito respeito pelo outro mas era um querendo matar o outro normal, uhum. entendeu? Saiu o tatame, era, entendeu? Gente, se eu vou olhar as entrevistas, eu sempre sempre falei muito bem dele, ele assim, falou muito bem de mim, a gente tem umas promessas aí de, 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 de lutar, mas ainda hoje em dia, a gente é, ah, vamos fazer umas lutas falo, ah, vamos fazer as lutas, não tem problema a gente luta de novo mas a gente sempre teve muito respeito pelo outro, é o nosso trabalho também é, divulgar e poder lutar. Mas o, a questão hoje em dia tem-se bolsa para todo mundo, hoje em dia é tudo bem mais pago, entendeu? Tem muita. Tem, então é, acredito que não, não precisa ter tanto esse recurso. Mas naquela época era tudo muito escarso, eram Exato. poucas competições. E, e eram muito mínimas essas competições que pagavam. Então, era. Entendeu? Eu sei que pessoas não, não eram todos que, que dividiam, outras pessoas. Não, não queriam fazer isso, entendeu? Mesmo quando, quando tinham propostas. Mas era, era. Eu nunca fui pedir, mas eu sempre, eu sempre me propus a poder ajudar quem precisava. Entendeu? É
0: muito legal isso, é muito legal. Eu falo que essa, essa camaradagem no, no, no jiu-jitsu a gente vê até da, da galera do jiu-jitsu que migra para o MMA, né, cara? Então, uma relação diferente, sabe perder melhor, tem, 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 um, tem um monte de coisa assim, né? Eu tava, eu, eu tava falando com a Mackenzie, é, semana passada, inclusive, e a gente tava, eu tava falando um pouco desse, dessa parada de como que quem vem do jiu-jitsu, de alto nível de competição, assim, lida melhor com um monte de coisa, né? Com derrota e tal. E ela falou, cara, eu perdi uma luta lá, porra, <risos> quantas vezes eu já não perdi na vida? Que, é, usa como energia pra voltar e ganhar na próxima. Já, já aconteceu de eu perder no mesmo dia e ser campeão no, no mesmo dia. Entendeu? Tipo, Você usa aquela derrota como, como uma coisa tipo, nossa, não acredito, que bosta, não sei o que. Acaba. E, e, e isso é uma coisa que só o... Literalmente, acho que só o jiu-jitsu tem quem competiu em alto nível. né, De, de saber lidar bem com, com, a, com essas situações reversas e tal, com a... Com a com a adversidade, a dinâmica, né?
1: A dinâmica do jiu-jitsu diária e é isso que eu passo para as minhas crianças, para os pais deles. É uma dinâmica diária de você lidar com, com vitória e derrota. Todo treino você ganha e você perde, todo treino você se você você vai, você tem momentos de alegria e de frustração. Sim. Então você acaba você está nesse ambiente de tomar decisão e pagar consequências das suas decisões, e você lidar com esse ego e bater e ganhar e perder para um cara que é maior, perder para um cara que é menor. Entendeu? Então, tipo, o dia inteiro você está você à mercê disso. Então ela fica. Ela é uma ferramenta enorme de, de, de vida, de controle emocional. Entendeu? É, é. Nem todos percebem. Então, muitos vão fazer aí cursos de, de, de controle emocional, não sei o quê ou leituras, vamos procurar em outras coisas mas o jiu-jitsu é uma, é uma prática desse controle emocional é uma prática dessa, dessa, dessa dinâmica de, de, de você lidar com, 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 com as suas emoções
0: é, muito legal isso escuta, vamos falar só, só uma, uma, uma pontinha da, da parada do bochecha tá, tá uma novela pra, pra, pra arrumar a luta pro homem ali, né cara puta que pariu a gente foi o primeiro podcast a gente vai da expectativa né cara, que massa, vai estrear que não sei o que, você... Cê tem planos de estar no corner dele, né, para para luta dele de MMA. Mudou isso não?
1: Não, não mudou. Agora a gente só precisa conseguir arrumar a luta, né? É, é precisa é, precisa fazer o que a luta aconteça, né? Caraca, bicho. <risos> mas o mas ele tem se dedicado, não tá, tá tem treinado, tá focado, apesar de ter, ter tido as lutas que caíram, então tipo, ó, ele vem de, de um camp, aí vem de um camp. Aí é bom também lidar, dar um tanto, peraí, então vamos já cancelou duas, você fez um... vou fazer um campo longo, porque esse campo longo também atrapalha. Então ele tá muito bem assessorado pelo, 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 pelo manager dele, o Ali, também muito bem assessorado pelos amigos e atletas e professores lá, na, lá no Top Team, sim, entendeu? Sim. A gente se conversa bastante, então ele tá bem assessorado nesse, nessa questão de não querer nem adiantar, entendeu? A, a, a luta, mas também de escolher, de saber aguardar, e às vezes você fica à mercê de ter que realmente esperar e não ter, não ter acordo, né?
0: Exatamente, exatamente. Você, você nunca é, teve essa, essa coceirinha de ir para o MMA, rolou, rolou convite, como é, que, como é que foi? Qual foi a, a, a decisão? Você preferiu se dedicar ao time, porque com certeza que
1: teve convite, né? Teve, principalmente quando eu começou a abrir o Abu, o Abu Dhabi, eu comecei a lutar sem kimono, eu tive convite, porque era o ADCC, misturou muita nacionalidade, o Japão estava tendo o boom do Dreams Hum. dos dos, dos campeonatos lá, me chamaram. Mas eu, como soldado, antes eu tinha o jacaré como maior para o meu professor, ele quem me orientava. E na época do que eu morava no Rio de Janeiro, eu fazia jiu-jitsu e eu fazia boxe no Claudinho, Hum. entendeu? Já pensando na possível, era era uma forma natural, né? Então, por mais que a gente fazia vários rachas na academia, tinha vários, vários confere, Entendeu de, de MMA na academia, mas eu não tinha, mas eu não tinha o, o a luta oficialmente. Eu não fui lutar oficialmente, né? Então de, quando chegou na, quando eu comecei a ficar mais velho, comecei a ter propósito, comecei a lutar sem kimono. A fase da minha vida que eu estava, eu já estava em São Paulo. O o Fábio, eu quando, eu, quando o quando Jacaré foi para Atlanta e eu não tive o Jacaré na minha Assim como o meu professor, meu, meu Paulo, o Fábio, ele acabou sendo esse, esse, essa pessoa. E eu coloquei a mesma confiança é, que, eu, que, eu, que eu tinha no jacaré, no jacaré eu coloquei né? no Fábio, ser é o, o meu mentor, me guiar, e ele sabia da vontade que eu tinha de MMA. Existia uma. Existia alguma, o Fábio tinha lutado, então fazia muito sentido eu estar tá em São Paulo treinando, porque eu ia abrir oportunidade para o MMA, e o MMA era uma das coisas que estava no na minha formação para lá e yeah. na minha faixa marrom eu visitava muito jacaré, eu, eu treinava muito pra lutar MMA, ajudava a treinar o campo de atletas de MMA eu fui lutar o MMA em, lá em Atlanta e chegou lá o cara não foi entendeu? Aquela, a, a, a luta antigamente ela não tinha muito essa, essa não era tão profissional então, hum. mas tinha, era um evento oficial de MMA e, o cara, e, a, e, o, e a equipe do cara não foi e, e eu, eu acabei ficando sem a luta Caraca. mas e, eu, e você passava por todo esse processo de sparring, de treino, de tudo. Então, quando, quando eu, com o DCC e eu, sendo, eu me destacando na DCC eu recebi propostas para lutar. Mas, a, mas o Fábio, ele não achava que era hora, ele achava que eu precisava, que eu precisava, precisava de uma oferta melhor, ele tinha sempre alguma, alguma coisa que não, que não fechava essa luta. E ali o Shaolin foi no meu lugar foi quando eu tive outros atletas da minha equipe que acabaram indo, que eram alunos do Alexandre Pai. Então, outras pessoas pegaram essa vaga e ali eu acabei ficando mais no jiu-jitsu, entendeu? Entendi. E ali, lá na frente, quando realmente apareceu outras oportunidades, onde eu era mais senhor da minha vida ali, tomar as minhas decisões, eu achei eu, eu já não tava tão interessado quanto antes. Entendi eu já estava muito ligado com a faculdade, eu já estava cuidando de atletas, a competição em si de Kimono e si, kimono, já estava muito muito aberta, dando muita possibilidade para muitas pessoas. Aí eu já tinha um direcionamento diferente, uma, uma pro, e uma e já não era já não era do, tanto do meu interesse quanto antes.
0: Aí já não já não é 100% a vontade não, não não vale a pena, né?
1: É, é, Então, mas eu nunca eu nunca saí do, do eu participava dos treinos, participava do camp, ajudei. Nesse tempo foi quando o Demian também estreou, eu ajudei o Demian na, na sua estreia. Eu tinha, eu tinha os atletas, o Ruiz, o Xuxa, vários atletas que, que lutavam, o Michelin, vários atletas de São Paulo que lutavam MMA. Porque o Michelin,
0: eu conheci o Michelin esse fim de ano que eu tive lá no Demian. Então.
1: E ali eu. Porque eu, 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 tava, eu sempre estava muito inserido com o MMA por causa do Vitor Belfort. Eu estava treinando o Vitor Belfort e, e veio uma turma treinar com ele que eu acabei ficando. 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 Pro, tendo a responsabilidade de ajudar eles como professor. Entendi. Entendeu? Então eu, eu sempre tive muito ligado a essa questão de, 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 de treinamento. Então depois. Ah, ah, mas o interesse em lutar realmente depois foi, foi se perdendo e acabei ajudando em alguns campos, depois lá na frente com o Demian de novo ah, participei, fui no fui do camping do, do, é, de alguns atletas do BJ Penn que massa. É, fui em vários campos do BJ Penn aí depois eu fui pro camping do Kid Yamamoto no Japão caraca trabalhei com com ah, aí depois mais tarde com o Maia e eu, eu, depois com a última com a Mackenzie e, e agora eu tenho alguns caras que estão começando a vir porque quando o Bochecha se propôs a lutar eu, eu não podia abandonar ele apesar de, entendeu, de, de, de ter uma ressalva com o MMA claro. e aí o programa de adaptação do Jiu Jitsu é, de como se usar o Jiu Jitsu esportivo como defesa pessoal Entendeu? até porque foi uma pauta que vocês levantaram aí algum podcast antes
0: puta é, é, ah, prova, é. provavelmente uma resenha alguma coisa não foi
1: é, e ali e ali eu eu, eu eu tenho uma eu tenho tipo aqui no, na minha academia eu tenho o jiu jitsu combat que? que ele é o jiu que é como que você como que você usa o jiu jitsu esportivo como defesa pessoal porque o jiu jitsu eu, eu eu consigo eu tipo eu vejo o jiu jitsu ele é a ferramenta de defesa pessoal e o jiu jitsu esportivo ele é uma, uma das melhores ferramentas como defesa pessoal. Você só precisa argumentar e melhorar e e, e adaptar a linguagem, mas ela é a ferramenta. Então, eu tenho o jiu-jitsu, o combate jiu-jitsu, que ele é como se usar o jiu-jitsu esportivo num ambiente de de defesa pessoal, de grappling. E eu criei isso exatamente como ferramenta de introdução para o bochecha, para trazer outros atletas, e acabou tendo algumas pessoas agora que que estão começando a me procurar por essa questão
0: muito legal isso e para e pra galera que não sabe o teu o teu irmão tá na tá na, tá na AQA ou foi da IKEA
1: então ele tem ele foi da IKEA o Red por um bom por muito tempo e ele hoje ele tem a academia dele mas ele tem atletas que treinam com ele que é o Cabib, é o Daniel Cormier que é o Kevin Velasco, o Velasco. Deles se aposentaram mas é, muitos dele quando lutam... É muito louco os três se aposentaram, né? É, mas ele tem o, mas os pró, mas esses mesmo também motivaram outros serem muito serem muito do Leandro para poder não. Eu vou lutar, mas eu quero que eu quero treinar com você. Então ele tem uma ele tem uma visão, apesar dele de não ter tão, competido tanto no jiu-jitsu, ele tem uma visão, uma experiência de luta e principalmente como professor muito boa. Muito e ele legal. teve uma uma visão de como adaptar o, 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 o jiu-jitsu pra, pro wrestling ou pro striking dentro, do, dentro, de, um, dentro de um ground and pound dentro de um, de um controle de luta que fez com que o, os caras tivessem um sucesso enorme você viu os, os atletas dele finalizando, a última luta do, do, do Khabib então foi um show de jiu-jitsu Nossa um show de jiu-jitsu Porra. mais melhor do que vários atletas com background de jiu-jitsu
0: e eu sei, eu sei que treino não se comenta né mas eu tava no Renzo uma vez e eu vi o. E coincidiu do Khabib chegar. Era a semana de luta, ele não ia nem, nem fazer um treino pesado, nada. É, eu quero. Eu, quero eu, eu tinha na cabeça que era a luta contra o McGregor, mas aquela luta foi em Vegas. Então, o Khabib ia lutar no Madison Square Garden, eu, eu não lembro agora contra quem. E eu tava fazendo uma aula. Você já, já teve aqui no Renzo? Você. Não. Você chega, você desce pro Blue Basement, né? Pra onde tem o o tatame azul lá. E se você subir, tem um tatame, assim, tem um um, um tatame aqui, grande. Aí tem um ring de boxe e um cage de MMA, que é no no segundo andar. eu tava fazendo uma aula particular no tatame. E aí chegou um grupo de gente e tal, não sei o quê. E eles sentaram, assim, no outro canto do, do mesmo tatame. Mas, sei lá, quatro, cinco caras. Estavam se aquecendo, eu fazendo a minha aula, tal, não sei o quê. E aí, meio que eu bati o olho. E aí, eu falei, caralho, eu já vi esse cara em algum lugar? <risos> e... e aí, acabou a minha aula. Aí, eu tô sentado ali e meio, e meio que olhando, né? Os caras tudo com roupa do UFC e não sei o quê. Aí, eu, eu falei, acho que era o Robicinho. Eu falei, bicho, quem, quem que era? Ele falou, porra, é o Cabib. Falei, cara, aí eu, aí eu falei, cara, aí você aí fala, ah, porra, é o Cabib, né? E aí Poxa. tinha um. É, um cara batendo pede pad no, 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 no ringue de boxe. Ele veio olhar, aí eu vi, tirei uma foto com ele e tal. E aí eu sentei. Eu, tava, eu já tava ali. Naquele, naquele momento eles já tinham tirado todo mundo lá de cima. Só que eu já tava lá, eu tava fazendo minha aula e tal, não sei o que. Eu acabei ficando. E aí eu sentei pra ver ele aquecer. Tava ele e o Dan Hyde. Que é amigo dele, tá sempre junto com os caras lá e tal, não sei o que. E meu irmão, esses caras estavam num pega pra capar. Só os dois ali. mas E era uma coisa absurda. O cara é, O Ige é bom de jiu-jitsu pra caraca. Mas é muito, muito, muito bom. Mas o Khabib pegou esse cara mas Ele não pegava, ele não finalizava. Ele armava e largava e começava de novo. Umas dez vezes. Umas dez vezes assim. Em cinco minutos, cara, eu falava... Eu ficava olhando assim, eu tava assim a dois metros deles assim, eu ficava olhando e falava, cara... Bicho, é sinistro. O nível do cara é... É, é, porra, parece um ET ali no, no negócio
1: e tem o, além do condicionamento que você tem que ter baseado naquela mentalidade que eu te falei porque se o Jiu Jitsu luta 5 minutos ele vai, ele vai lutar pra poder lutar muito 3 quartos da luta ele vai lutar numa, numa, num contra-ataque, numa defensiva um terço da luta ele vai lutar de ataque então ele vai lutar muito, na, muito mais na defensiva em 5 minutos, então ele vai lutar 2 minutos e amarrar, e amarrar o restante, três. Uhum. a mentalidade do MMA é o contrário, tem que estar ofensivo o tempo inteiro. Exato. Entendeu? Então, o teu condicionamento para você ser ofensivo durante cinco minutos tem que ser muito bom. Entendeu? Então, isso muda a dinâmica da luta quando vai para o jiu-jitsu. Porque você faz cinco minutos de pressão de tempo pressão
0: inteiro. total. Muito louco. E ver o controle que esse cara tem de de posição o, o controle de, de perna principalmente né ele 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 fez o jogo dele baseado controlando as pernas ali que, com as pernas dele né ele, ele enlaça a perna do Hã?
1: o meu irmão ele ele é, pode falar com mais prioridade obviamente mas o, o jogo o jogo que ele criou para eles é exatamente isso esse controle de perna esse controle de meia guarda esse controle de deixar o cara preso você está sempre ligado à meia guarda e à exposição de pé, das costas e usar essas é, é, usar esse recurso com, ligando com finalizações e o strike, né? então é. tipo, mas é, é, é não, é, é muito, dificulta muito porque adapta o cara que é wrestler é, usa muito bem essa, 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 essas questões
0: com certeza, com certeza mestrão, acho que eu vou deixar você ci e vamos, vamos combinar, a hora, que, a hora que sair a luta do, do, do Bochecha, é a hora que desenrolar a novela, de repente tentar, vou falar com ele, de repente a gente faz uma resenha para falar dessa... Quero trazer você numa, numa dessas resenhas, de repente a gente combina alguma, alguma coisa legal, um grupo, um grupo bacana também e a gente, e a gente faz uma, ia é uma honra. É certo.
1: Vamos lá.
0: Beleza? Tá bom, tá ótimo. Tamo bom junto aí, demais. Obrigado. Bom. Obrigado pela, pela moral. Cuidado, obrigado.
1: Com esse computador aí agora. Como é que é? Cuidado com o computador pra
0: não. Não, já vou salvar, já vou editar e salvar isso aqui hoje. Esse aqui não vai, pelo amor de Deus. Você tá maluco. Se você nunca mais ouvir falar de mim, você sabe que deu alguma coisa errada. Eu não vou ter nem cara de chegar e mandar, mandar uma mensagem pra explicar. Mas, preventivamente, eu vou fazer esse. Esse eu vou editar hoje. E já vou deixar
1: prova vai ter que ser ao vivo, vai ter que dar aqueles ao vivo que vai direto por aí.
0: (risos) (risos) Muito massa. brigadão, Professor, pô, que que honra, cara. Muito legal mesmo ter ter feito Ah. isso com você. Obrigado de coração.
1: Obrigado, parabéns aí pelo projeto, pelo sucesso. E ficou à espera aí desse. do MMA, do. do Do, do Bochecha? É, do, pro... é Nada, do, até... do,
0: do do podcast subir me dá um toque no, no, no site da academia onde é que o pessoal te acha Instagram essas paradas para colocar aqui na tela
1: que é, é, é o nosso nosso Instagram que é o arroba checkmate hq e o meu léo vieira bjj beleza então, mais fácil
0: aí clica Eu... lá entra lá tem tem link para tudo né
1: vai baixar é. vai, ter, vai ter vai ter vai ter não é tão <risos>
0: difícil mais hoje né a galera a galera se vira bem até né tá certo
1: obrigadão
0: tá mestrão, obrigado tá. viu fica com Deus valeu de coração tá. ó eu vou botar para gravar e a gente manda bala, vamos com tudo. Tá bom. Quem pergunta é
1: você. Eu vim refazer as perguntas, eu vou nem lembrar.
0: Puta, eu também não. Ih, cara, é verdade, eu tinha uma, eu tinha uma pautinha, lembra? Deixa eu ver se é. eu acho aqui, ó. Tem ficado velho, né? Não tem, não? Bem, ficou... bem lembrar Não, tá aqui, ó. Puta, tá aqui, ó. <risos> uh, saída da Alice Brasa Clube, como fundou a Checkmate. Aí pra você falar da checkmate, Mate, Buchecha, Michele, Lucas Leite, Marcelo Mafra, vinda para os Estados Unidos, por que a Califórnia, por que a Mackenzie saiu da Checkmate, Mate, diz a lenda que ela trocou porrada com uma menina, uh, pede pra relembrar a luta com o Holly no final do Mundial de 99, a uh, rivalidade com o Feitosa e o Shaolin, eu acho que eu nem cheguei a falar de tudo isso, porque... A, 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 a resenha vai desenvolvendo e a gente, entendeu?
1: É, foi embora. É. E, a, e as respostas vão ficando longas, né?
0: Uma coisa que a gente não fez, que eu queria, era de repente a gente fazer um breakdown de uma luta sua. Entendi. Que eu fiz com o Rominho. Eu não sei se você assistiu algum que eu, eu boto a luta na tela eu
1: vi, e, e... Eu já vi, eu já vi. Você vi, viu? Vi. A gente podia fazer, eu né? Rominho. De quem foi, mas eu vi. Eu vi que você joga na tela, vocês vão conversando e assistindo a luta. Isso.
0: É. Tem uma luta sua que você que que gosta?
1: Sei lá, cara. Ah, escolhe uma aí, pô. Ué, mas você, você que o cara? Não, mas
0: eles, todos eles escolhem. Todos eles escolhem. Fala, é, é, bota eles... essa luta, porque o cara gosta. Seja lá qual é o. Por exemplo, o Ciborgue pegou a luta dele com o Braga Neto, que ele. Que ele apanha Sim. a luta inteira e ganha no finalzinho. O...
1: As, as lutas. As lutas, Tem muita lutas que eu gostaria de ver que eu não tenho acesso, que tá tudo em VHS, né, cara? Não tem. Ah, isso é, isso é foda, né? Entendeu? Eu nem todo. E eu, na época, eu não, tinha, não tinha recurso, né? Pra filmar foto. Eu mal tenho fotografia daquela época. Uhum. Então. Independente de. Acho que nem pensa amigos.
0: muito nisso também. Tipo, se você tivesse aquele
1: acervo hoje. Isso é engraçado, porque eu ficava à mercê dos meus amigos ricos, que tinha câmera de filmar al <risos> e, e tinha, a gente tinha um grupinho de amigos, a gente ia para campeonato, e era tudo de uma equipe, outro de outra. Era eu, Cumprido, que era da, da, do jacaré. Aí tinha uma outra galera que era do Bolão, tinha um outro que. Entendeu? Então a gente ia lutar. E a gente era os, os, a, a turma fechada, a gente não estava nem aí de, de que equipe que pertence, a gente era o Castelinho, né? Sim. Era a nossa turma, nossa gangue. E a gente ia para os campeonatos e, e aí tinha os amigos ricos que filmavam, entendeu? E depois a gente ia para a casa deles para assistirem as lutas. Então eu tenho luta filmada, só que eu não, não tenho acesso, eu, não, eu tenho uma amizade com esses caras, mas se perdeu, eu acho. Entendeu? Foto. Inclusive, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou, ele falou, cara, a gente é muito bunda mole mesmo, né, Léo? Cara, a gente se conhece há anos eu fui procurar uma foto aqui pra colocar desse tal de, de Throwback Thursday, TBT. Eu não achei uma foto, é cara. É uma foto contigo.
0: Mas você sabe o que é cara, engraçado? Eu acho que foto dos nossos grandes amigos mesmo, a gente nunca lembra de tirar.
1: Pois é, é verdade. Às vezes a gente se encontra hoje em dia bate papo fala pra caramba e depois minha irmão fala caraca eu não bati uma foto
0: pois é exatamente
1: exatamente <risos> mas é então tipo vão ter várias lutas que eu gostaria de ver que eu não, Olha, que eu, não eu pus no não YouTube
0: assim, aqui ó mas eu vou te falar o que que aparece vamos ver
1: ah tem uma, vai aparecer um monte de é, coisa então tá, aí. mas
0: aí a gente escolhe alguma daqui ó Marcelo Garcia versus Léo Vieira em, o ADCC de 2011 Uhum. O, de 2011, o de 2011 você ficou em segundo,
1: né? Fiquei. Tá. Tomei não. um triângulo aí do Marcelinho no final. Tá, a gente pula essa luta. A gente Mas pula bate. A gente... <risos> bate. Não pular, não. Mas bate... Não bate nos caras bravos. Calazans, ó. tá vendo aí? O cala... é... é. Entendeu? Mas lutei com os caras bravos. Vamos ver. O Jeti Torres. Uh... Então, que... se quando fala rivalidade. Né, tipo, eu Feitosa, eu o Shaolin às vezes, eu sempre busca uma luta com o Shaolin né, porque elas eram luta que eram muito eram muito de, de, de coração não tinha nada de racionalidade, nada de estratégia era briga entendeu? <risos> é foda tipo, tem sempre, qualquer luta aí minha com o Shaolin vai ser, cara, não eu tem estratégia embora. nenhuma, entendeu a gente esquecia a estratégia e a gente queria era, era ganhar no jiu-jitsu mesmo, provar que, que tem jiu-jitsu é que as, as, as lutas... Minha luta com o Shaolin no, no, no ADCC foi de, foi de 20 minutos, cara. Foi um round de 10, dois de 5. Tem os highlights, né? e Deve ter ela inteira em, em highlight. mas mesmo um highlight de 25 minutos é um highlight longo. É, mas Agora, aí a, luta... a gente
0: pega, tipo, os 10 últimos, alguma a coisa assim.
1: Foi, então, a luta foi o tempo inteiro porrada, cara. Tem a nossa primeira luta... Eu acho que eu consigo, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Né? Tem a nossa primeira luta de faixa preta, tanto minha quanto, a de, quanto dele... Ah, essa eu acho que foi que eu perdi porque em terceiro eu perco dele mas... essa é chata, que é amarradora foi a primeira vez que ele lutou o estratégio ele até fala numa entrevista dele ele fala que ele o tempo inteiro a vida dele inteira ele nunca teve ninguém que puxava tanto ele então ele sempre ganhou de todo mundo só no jiu-jitsu e ele tentava me dessa forma e ele sempre perdia porque eu, 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 eu era muito mais rápido do que ele o meu jiu-jitsu é mais rápido que ele e ele falou que ele teve que usar da estratégia para me ganhar. Ele foi, 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 foi a primeira atleta que ele falou, cara, vou precisar usar de estratégia para ganhar. Caraca. E ele falou, ah, Deus, que ele lutou com, com essa estratégia. E ele me ganhou. Depois disso, a gente lutou, só que não deu. Só que eu já sabia também, né? Ah, esse também foi da estratégia. A ia dar, dar mole de novo. Se você colocar... Se você colocar Léo Vieira, Shaolin... Vai ter uma que vai estar tá Léo Vieira, First Ever Black Belt Jiu Jitsu.
0: Léo Vieira, Shaolin, vamos ver.
1: Então, Léo Vieira, First Ever Black Belt. Esse é o. o, o... É, esse é daí. Esse... Tá. É a primeira luta de faixa preta minha e dele. Caraca, que massa. Nossa, primeira luta de faixa preta. Tá. Essa foi a. A gente, se... a gente nunca tinha lutado antes. E ele sempre ouviu falar de mim. Eu Porra, sempre... E é do, é do baleia
0: ainda. O cara é gente boa. Ele vai deixar o publicar numa boa.
1: É, não, e ele é bem parceiro, eu consigo falar com ele, se tiver alguma... alguma é, eu fiz o um
0: podcast com ele, tudo, Ricardo, a gente, a gente fizemos em português, cara, muito louco. <risos> é,
1: é, mas ele é, ele é sensacional. Tá, eu vou deixar e no podcast. Essa... E pronto, essa foi aí. a primeira luta que a, que a gente lutou. Sempre ouvia falar dele, sempre ouvia falar de mim, e a gente nunca tinha batido nas faixas anteriores.
0: Massa. Então, ó, vamos embora, vamos começar, e a gente encaixa aquela... aquela luta lá.
1: Tá certo.
0: Um... Dois, três...